0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem, ich hoffe, eurem Lieblingspodcast, meinem Lieblingspodcast, mit moi, äh, der geilen Bärbel Breakout. Guten Tag, ähm, für die von euch, die hier neu sind, es äh, kommen ja immer jeden Tag neue Leute dazu und es wird immer ein bisschen größer hier bei uns. Ähm, hi, das ist ein Podcast, ein Interview-Podcast, wo ich äh, Menschen oft queere, aber nicht ausschließlich queere Menschen interviewe, darüber ähm, wie ihr Leben so war, wie sie zu dem geworden sind, der sie heute sind. Ähm, auch, also ne, ganz oft interessiert mich die Geschichte hinter dem, was wir schon kennen. Ähm, wie sind wir mit den Hürden in unserem Leben umgegangen? Wir haben es geschafft, das zu überleben, daraus stark hervorzugehen. All das sind Dinge, die mich hier sehr interessieren. Ähm, ja, hi. So, das dazu. Ihr Süßen, es ist äh, eine turbulente Zeit. Es ist. Ähm, eine Zeit, in der immer wieder auch in Berlin massive queere Übergriffe, ähm, also Übergriffe gegen queere Menschen äh, passieren und gemeldet werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich fange anders an. Es gibt eine äh, Frau, die nennt sich Stella Spoon auf Instagram. Eine Freundin von ihr ist letzte Woche in einem Späti hier in Berlin ähm, wahnsinnig transphob diskriminiert worden und dann auch von der Polizei um, allegedly, soweit wir das wissen. Ich wir haben die Geschichte noch nicht von der Dame selbst gehört, sondern nur von ihrer Freundin. Aber ja. Um, und seitdem häufen sich, also das, Stella macht das alles Instagram-mäßig sehr publik um, und postet auch alles dazu und sucht Verbündete für eine Demo, die hoffentlich nächsten Samstag stattfindet. Also an dem Samstag, nachdem dieser Podcast hier erschienen ist. Und um, im Zuge dieser... Dieser Öffentlichkeit oder im, im Fahrwasser dieser Öffentlichkeit, die sie da schafft, ähm, melden sich jetzt ganz viele andere Menschen auch zu Wort täglich, die sagen, äh, das ist mir am Samstag passiert, das ist mir Sonntag passiert, so und so wurde gegen mich Hans, äh, transphob oder homophob ähm, vorgegangen und viele Leute empfinden das, glaube ich, so als würde das zunehmen. Mein Gefühl ist, dass es ehrlich gesagt schon immer so war, dass wir nur vielleicht weniger drüber gesprochen haben, aber ich mag mich täuschen, weil ich halt auch vorbelastet bin, weil ich immer äh, so eine Gefahr an jeder Ecke wittere und glaube ich ganz oft damit einfach falsch bin, weil gebranntes Kind und so, aber ja, ähm, vielleicht nimmt es zu, vielleicht wird es schlimmer und auch deswegen müssen wir auf die Straße und das beinhaltet auch euch Cis-Menschen da draußen, euch Menschen, die heterosexuell sind, äh, Cisgender, die uns gerne zuhören, die sich gerne auch von diesem Podcast unterhalten lassen. Ich liebe euch, ich bin sehr dankbar für euch, dass ihr vielleicht auch in euren Familien und in eurem Umfeld dafür sorgt, ähm, dass die Sprache eine andere wird und dass über uns eben nicht mehr abfällig geredet werden kann in eurem Beisein. Ähm, aber ja, wir brauchen euch auch in Sichtbarkeit auf der Straße, wir brauchen euch auch als solidarische Allies, die, ähm, die uns den Rücken stärken, wenn es hart auf hart kommt, weil ne, keine sicheren Zeiten für uns und nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns. So, das dazu. Ähm, ich komme jetzt zu meinem Gast. Mein Gast ist die großartige, diese Woche die großartige, artige Ivana Vladislava. Ähm, viele von euch kennen Ivana über Instagram. Die hat über 200.000 Follower, ist ein, ein, ein Medienstar mittlerweile in den Social-Media-Geschichten. Äh, ähm, unter anderem bekannt ist sie für ihr Aussehen. Die hat, ähm, irrsinnig große Brüste zum Beispiel. Die größten Brüste, glaube ich, in ganz Berlin, was also ne, mit Implantat und so. Ähm, eine sehr kleine Nase, wahnsinnig große Lippen, sehr viel Wange und so. Ähm, ich glaube, dafür ist sie bekannt. Wir haben, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wir sprechen über Bimbofication, auch weil das ein Trend ist, ursprünglich aus der SM-Szene, aus der King-Szene, King wo das ein Thema war. Also Frauen, die sich, ähm, das Wort Bimbo ist nur im Deutschen rassistisch besetzt. Äh, Im Ausland ist es ein Wort für ein, ein naja, nicht besonders kluges Mädchen. Ähm, und das war ein Fetisch, ein, ein Trend, ein Fetisch. Unter anderem die Cock Destroyers ähm, haben sich da auch, äh, sind damit auch berühmt geworden, dass eben ne, sehr große Brüste, sehr große Lippen. Aber damit geht auch eine gewisse, eine gewisse devote Grundhaltung dem Mann gegenüber einher. Und das könnte bei Ivana ja nicht äh, weiter von der Wahrheit entfernt sein. <lacht> also ja, nach Bimbofication. Ich habe gedacht, wir reden über so eine Sache, den ganzen Podcast, wir reden über Surgeries, wir reden über Bimbofication, wir reden über Fetisch ähm, und dann kam alles ganz, ganz anders und ich hatte zwar diese Fragen auch auf dem Zettel, ich habe aber im Verlauf des Gesprächs gemerkt, wir nehmen eine viel, viel spannendere Richtung, ähm, auf die ich viel, viel mehr Lust habe und äh, wollte das Gespräch dann auch nicht äh, künstlich nochmal umleiten oder Ivana da jetzt irgendwelche Fragen aus dem Kreuz äh, oder Antworten aus dem Kreuz lernen die sie eh schon hundertmal beantwortet hat, because I don't care about that shit. Also ja, wir haben es gelassen, wir haben das Gespräch gelassen, die, den Gesprächsverlauf gelassen, wie er war und das ist wunderbar geworden und ähm, ich war sehr überrascht auch, äh, wie, wie eindeutig ihre Meinungen sind. Wir kannten uns bisher nur von Social Media, wir sind zwei, dreimal aneinander vorbeigelaufen, aber das war es auch. Ähm, Ivana ist eine Transfrau, ähm, die auch schon sehr, sehr früh mit ihrer Transition angefangen hat, äh, also ne? nimmt keine Hormone bis heute, aber ja, hat sehr früh angefangen, darüber reden wir auch, wie sie in der Schule schon mit Frauenklamotten, Mädchenklamotten rumgelaufen ist, mit 13 oder 14. Sie hat ähm, eine Ir also hat große, große Liebe äh, an Oldschool-Travestie, alten Frauenbildern, ne? das, was wir so als Classic Hollywood auch empfinden, großes Haar, viel Make-up, äh, sehr weibliche Kurven, das ist ein bisschen veraltetes Bild von Weiblichkeit, <lacht> ja, aber ähm, da ist sie auch äh, offen für Korrekturen. Die hat sich durchaus, Wir haben uns da durchaus auch ähm, kritisch drüber unterhalten. Und das war alles überhaupt kein Ding. Ähm, und die hat wahnsinnig viel erlebt. Also wir reden äh, über Angriffe, wir reden über Sexwork, wir reden über Selbstverteidigung, wir reden über die politische Situation in Polen. Ähm, und eine Sache, die mir bei der Too Old to the Young-Folge letzte Woche, die wir gemacht haben, über Queer Elders, über unsere altvorderen queeren Vorbilder aufgefallen ist, ähm, ist so eine Qualität von, also Menschen, die so ganz in ihrer Wahrheit leben, die ich wahnsinnig bewundere. Quentin Crisp war so einer, Lee Bowery war so einer. Es gibt noch natürlich ein paar mehr. Ähm, das sind Leute, die sich irgendwann entschlossen haben, es geht, oder die das schon immer hatten, es geht im Leben, es kann im Leben nicht darum gehen, andere Menschen glücklich zu machen oder sich an Normen anzupassen, was die Umsetzung der eigenen Persona und die Umsetzung auch des eigenen Äußeren und der Lebensinhalte angeht, sondern äh, das sind Menschen, die irgendwann beschlossen haben, es geht hier nur um mich und äh, ich will so aussehen, wie ich aussehe, ich will mich so anziehen, wie ich mich anziehen will, ich will so leben, wie es meiner Wahrheit entspricht und äh, ne, ob das irgendjemand anderen glücklich macht oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht, es geht hier um mich. Und das ist eine Qualität, die ich irrsinnig bewundere, ich habe die nicht, ähm, aber Ivana hat die und es war wieder toll, mit jemandem zu reden, der so bei sich ist und damit auch so durchs Leben geht, hat mich sehr inspiriert und sehr glücklich gemacht. Wir haben, wie gesagt, über also wir reden natürlich über Plastic Surgery, aber nicht in dem Ausmaß, wie das vielleicht, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Und sie ist tatsächlich auch sehr glücklich darüber, sagt sie am Ende auch, dass sie mal nicht äh, reduziert worden ist auf Plastic Surgery Storylines, sondern eben, dass sie über die Dinge reden konnte, die sie interessieren. So, und das ist eine tolle Folge. Und die gibt es jetzt für euch. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr findet, dass das, was ich hier mache es verdient bezahlt zu werden, dann könnt ihr mir gerne Geld schicken und zwar ähm, auf meinen PayPal-Link, das ist paypal.me slash barbiebreakout. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ähm, die Shownotes für die von euch, die nicht wissen, wie man sowas findet, äh, die gibt es in eurer App, entweder in eurer Spotify-App kann man die, wenn man auf die Folge klickt, lesen ähm, oder bei YouTube packen wir die auch immer in die Kommentare ganz oben, dann könnt ihr die da einfach da lesen. Und in den Shownotes sind immer äh, Randinformationen zu den Sachen, über die wir reden. Links, auf die ihr klicken könnt. Äh, könnt ihr Ivana sehen, dann könnt ihr ähm, wir haben ne, viele andere Themen, über die wir sprechen. Wir sprechen über BioLeg, wir sprechen über Alog wir sprechen über Jocelyn äh, Wildenstein und Pete Burns, ähm, über Sylvia und Marsha. Und das findet ihr dann da alles. So, und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wenn ihr in Berlin seid und die Demo tatsächlich stattfindet, dann kommt bitte morgen zur Demo und schaut in mein Instagram in die Stories, äh, ob es da Infos dazu gibt, weil wenn es die gibt, dann teile ich die. Viel Spaß und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. <lacht> so, und damit hallo, mein Schatz.
1: Hallo, grüß dich. Es ist mir eine große Freude, hier bei dir Gast zu sein. Mir auch. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich sehr, dir heute alle meine schmutzigen Geschichten zu erzählen.
0: <lacht> mein Schatz, ähm, damit ich den Namen richtig sage, Ivana Vladislava, richtig? Exactly. Geil, okay. Ähm, du hast meinen Podcast, glaube ich, noch nie gehört. Ich fange immer gerne damit an. Ich habe dich im Intro jetzt schon vorgestellt. Die Leute wissen schon, mhm. mit wem sie ein bisschen, mit wem sie es zu tun haben. Aber ähm, damit die wirklich... Äh, einsteigen können in all the magic that you are, ähm, fange ich immer am Anfang an. Ich fange immer gerne, äh, also jetzt nicht bei der Geburt, aber so, ne die ersten Erinnerungen, die ersten, <lacht> ähm, die ersten Momente, wo man gemerkt hat, dass man vielleicht anders ist als die anderen und so, ähm, damit wir alle ein größeres Bild davon kriegen. Erzähl uns doch mal, wo du herkommst.
1: Ursprünglich komme ich aus Polen. Okay. Ja. Nein, 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 nicht von meinem Sekt trinken.
0: <lacht> Oskar hat wieder seine,
1: ja. ja. Nicht, dass der betrunken wird hier. Nee, der
0: trinkt nicht, der schmeißt nur um.
1: Okay. Ähm, ursprünglich geboren in Polen, zugezogen mit äh, vier Jahren nach Berlin. Mhm. Ähm, lebe ich jetzt hier mittlerweile schon sehr lange. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also zu dem Thema jetzt mit Transsexualität oder allgemein. Schätze alles.
0: Also ich, mich würde interessieren, wie war es für dich als kleines Kind? Du bist mit vier Jahren nach Berlin gekommen. Ja,
1: also ich bin aufgewachsen unter Frauen, unter vielen Frauen. Männer waren bei uns nie sehr präsent. Hm. Die Männer haben das Geld nach Hause gebracht, die Frauen haben den Laden geschmissen. Und äh, traditionell, Ostblock, waren bei uns die Frauen auch immer sehr stark geschminkt und <lacht> aufgedonnert. Und meine Großmutter, 70 Jahre alt, die geht bis heute noch in 14 Zentimeter Stilettos mit einem Plateau zur Kirche. I love her. Absolut. <lacht> und ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr stark geprägt in meiner Kindheit, immer von schönen und starken Frauen umgeben zu sein. Und ich glaube, daraus hole ich auch meine größte Inspiration, hm. ähm, ja, ich habe auch relativ früh festgestellt, dass ich äh, transsexuell bin. Ähm, ich glaube, so das erste Mal war mit sechs Jahren, als ich in der Schule eine Aufgabe bekam und mich selber malen soll, wie ich mich in der Zukunft sehe. Und da habe ich mich so very Dolly Buster Style als Blondine mit großen Brüsten gemalt. <lacht> und ich glaube, da war schon klar, was auf mich zukommt. Right. Ja. Ich war schon immer very obsessed mit, mit Frauen, beziehungsweise mit überdimensional großen weiblichen Vorzügen, sagen mm. wir es mal so. Das war schon meine Faszination und ähm, also… Hast
0: du denn, ich, ich hatte das ja, ich habe ja also auch ein paar Jahre tatsächlich als Mädchen mich definiert als Kind, weil ich… Ne, mir war ganz klar, ich bin nicht das, was ich bin nicht das Jungenbild, was mir so vorgelebt wird. Ich bin nicht wie mein Bruder zum Beispiel oder wie meine Stiefbruder, wie mein Cousin. Ähm, hatte sehr starke weibliche Anteile und Impulse und habe dann eben auch einfach deklariert, ich heiße jetzt Tina und äh, oh. so ist das und ihr kommt jetzt damit klar. Ähm, habe schreiend in jedem, in jedem Rock äh, Regal gehangen, wenn wir Klamotten eingekauft haben und habe protestiert, dass ich das nicht tragen darf, weil meine Mutter Hosen getragen hat und wenn die sagen, Mädchen tragen Röcke und Jungs tragen Hosen, warum muss, ne, wenn die Röcke, wenn die Hosen tragen darf, warum darf ich keine Röcke und so? Also, es war immer ein großes Geschrei. Ähm, bin dann aber, also ich habe lange gedacht, ich wäre transsexuell, bin dann aber irgendwann auch auf den Trichter gekommen. Ähm, das erstmal zu unterdrücken, also die ganze Weiblichkeit zu unterdrücken und dann ich kenne das von vielen Transfreunden, die dann erstmal lange auch als schwuler Mann gelebt haben, weil sie gesagt haben, also das tatsächliche Coming out, die Realisation und auch den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu gehen. Das hat noch mal ein paar Jahre gedauert. War das bei dir gleich klar oder hast du erst auch noch mal diese
1: ähm, ich selber habe mich als Kind nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich selber wusste ja auch gar nicht, was jetzt Transsexualität hm. oder Homosexualität in dem Sinne ist. Ähm, tatsächlich war es einfach so, dass dann irgendwann in der Schule alle, die in die Pubertät gekommen sind und äh, da ich mich ja auch immer mehr äh, mit den Mädchen umgeben habe, ich hatte ja nie wirklich männliche Freunde, ich war immer mit den Mädchen unterwegs, habe mit Barbies gespielt und etc. Ähm, fingen dann irgendwann die Mädchen an, sich zu schminken und sich die Haare zu machen und hübsch anzuziehen und äh, ich wollte das auch, so und äh, dann habe ich, ich, ich habe halt den Vorteil gehabt, ich habe, äh, ich wurde sehr verwöhnt als Kind, ich hatte sehr tolerante Eltern. Und meine Mutter hat mir nie irgendeinen Wunsch ausgeschlagen, egal was ich wollte, ich habe es gekriegt und wenn ich dann die High Heels vom Wohlwort haben wollte, hat sie die mir einfach gekauft und dann habe ich sie mitgenommen, Schulranzen und angezogen, also das war immer so ein Ding. Ich hatte das, das hast du gesehen. schon, in welcher Klasse warst du da? Ach, ich war da vielleicht, keine Ahnung, in der vierten, fünften Klasse oder so. Also Bist du mit High Heels in die Schule? Naja, nicht direkt in die Schule, ich habe sie im Schulranzen mitgenommen, habe sie angezogen, aber die Lehrerinnen haben mich dann ausgeschimpft und dann musste ich sie wieder <lacht> ausziehen, ja, ja. aber… Aber ähm, es fing dann halt so an, dass ich mich dann halt irgendwann auch weiblich gekleidet habe, mhm. geschminkt habe zur Schule und äh, irgendwie mussten es alle akzeptieren, weil ich habe mich auch immer sehr durchgesetzt, Es war mir auch eigentlich total egal, ich war auch manchmal so ein sehr, sehr egoistisches Kind, mhm. habe mein Ding durchgezogen und ähm, ja  in der Oberschule wurde es dann doch ein bisschen problematischer, weil wenn du halt mit Kindern aufwächst, die du von klein auf kennst, weiß jeder schon, okay, ja, der ist anders, der mhm. ist irgendwie so und so, aber man kannte sich, das war anders, aber in der Oberschule, ähm, wo ich dann quasi als transsexuelles Kind eine fremde Schule betreten habe, ähm, wurde ich auch stark gehänselt und diskriminiert und beleidigt und beschimpft und geschlagen und die ganze Palette, alles habe ich durchgemacht. Welche Klasse ist das? Oh Gott, da fragst du mich, ich weiß, wann wann fängt die
0: Oberschule an? Ich kenne Oberschule, ich kenne den Begriff gar nicht, bei uns hieß das anders. Oberstufe, meinst du? Ja, ich glaube. Elfte Klasse? Ja, irgendwie so. Okay. Und,
1: äh, nee, ich glaube, das war, ich glaube, die sechste Klasse war die letzte. Und dann, ich glaube, siebte Klasse fing bei uns hier die Oberschule an. Okay. Ich, ich glaube, das war hier die siebte Klasse. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Der weil ich, die Schule ist bei mir sowieso noch total verschleiert und irgendwie. ich, blch. Äh, Sachen verdrängt auch wahrscheinlich. Ja, das war nie meine Zeit. Ähm, in der Oberschule, äh, ja, ich habe halt viel gespenst, weil ich halt Angst hatte, zur mhm. Schule zu gehen. Ähm man muss auch sagen, es waren damals andere Zeiten und keiner wusste wirklich, was Transsexualität ist. Das mm. war etwas, was man aus Klatschmagazinen kannte, ja, wie so ein Skandal, transsexuell, mm. oh mein Gott. Und äh, für die meisten war ich einfach nur ein Junge, der sich in Mädchenklamotten gezwängt hat. Mm. Und äh, es gab auch damals keine Ärzte, die sich mit diesem Thema befasst haben. So, es gab Psychologen, aber die waren alle mehr oder weniger überfordert, wenn mm. da so ein elf- oder zwölfjähriges Kind da ankommt und sagt, ich will ein Mädchen sein. Ne? Die wussten von vorne bis hinten nicht wohin mhm. mit mir. Und ähm, ich war halt sehr sehr auf mich allein gestellt und ähm, hab dann ich glaube, meine erste Begegnung mit der Gay-Community war mit 14. Ich muss auch sagen, ich war auch immer sehr frühreif. Mhm. Und ich sah auch nie aus wie eine 14-Jährige. Mit 14 sah ich aus wie 20. Mhm. Und ähm, da habe ich am Neulendorfplatz, bin ich einfach mal abends äh, vorbeigelaufen, das war ähm, in der Bülowstraße. Und äh, nee, das war äh, Motzstraße da am Neulendorfplatz und da war das Goya oder nee right. Metropol yeah, yeah. früher. ja Und ach, da waren überall Schwule und dann irgendwie habe ich mich da mit allen möglichen Gestalten des Nachtlebens angefreundet, Hab natürlich alle angelogen, ich sei schon volljährig. <lacht> ähm, und äh, hab dann auch irgendwann mal sogar, und das habe ich, glaube ich, noch nie jemandem erzählt, ich war natürlich auch fasziniert von Transsexuellen. Und dann bin ich auch mal ähm, in der Frobenstraße mhm. am Transenstrich vorbeigelaufen an einem Abend und habe mich einfach mal mit den Transsexuellen dort unterhalten, weil es gab damals auch nicht wirklich einen Zugang zu Transsexuellen. Man, es war die einzigste Möglichkeit, wo man welche kennenlernen konnte. Und äh, dort habe ich mich mit ähm, ja, met den weil alt Oldschool, weißt mhm. du, das waren noch die Transsexuellen aus den alten Generationen, mhm. die den Strich aufgebaut haben, mhm. ja, ältere, die damals vielleicht schon in ihren 40ern waren, mhm. aber mit denen habe ich mich angefreundet und die haben mir auch sehr viel beigebracht und die haben mich auch tatsächlich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin, ich habe bis heute noch mit sehr vielen aus der Generation Kontakt mhm. und man muss auch sagen, damals war es auch ganz anders, ne? also der, das Zusammenheits, Zusammenheitsgefühl, wie mhm. sagt man das, also ähm, äh, die naja, die Unterstützung zueinander, mm. die war auch ganz anders. Und ich habe auch sehr viele Transvestiten kennengelernt. Mm. Ne? Zum Beispiel ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Jérôme natürlich aus dem Vorgabund. Natürlich. Ähm, und äh, das waren auch so ähm, … Persönlichkeiten, die man ähm, kennengelernt hat und da gab es noch eine, mein Gott, ich habe ihren Namen vergessen, das ist 100 Jahre her. Oh Gott, naja, auf jeden Fall. Ähm, das sind Persönlichkeiten, die man kennenlernt. Ja. Ne? Von denen du auch etwas lernst und ich habe immer beobachtet, wie die sich bewegen, wie die quatschen, mhm. was die machen, mhm. was passiert als nächstes. Und ich habe früh festgestellt, dass das Leben einfacher ist für eine Transsexuelle oder auch für eine Drag Dragqueen, ähm, wenn du lustig bist, mhm. wenn du Charisma hast, weil ich habe, glaube ich, also das ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, es ist irgendwie unsere Aufgabe oder es wird von uns erwartet von der Hetero Szene, von dem Patriarchat, dass wir sie entertainen, mhm. dass wir sie unterhalten und dann mhm. werden wir geduldet. Ja? Genau. Wenn die Transen Witz macht, dann finden wir es okay. Genau.
0: Tanzt schön, zieht euch bunt an, macht die Haare hübsch, bringt uns mhm. zum Lachen, thank you.
1: Genau. Das, ja. Und ähm, aber mehr wollen sie auch nicht, wissen. Nein, nein, nein. Das ist auch alles, was. Wehe, man
0: wenn man mehr, mehr Platz beansprucht, mehr Raum beansprucht, lauter wird. Exakt. Ja.
1: Genau. Und ähm, das musste ich auch früh feststellen, ne? Dass man dann von den Leuten irgendwie nur so akzeptiert wird. Und dann, was ich auch immer so bizarr fand, man wird dann auch immer bunter Vogel. Schrill, schrill. schrill. <lacht> Genau. Das
0: ist ja unser aller Horrorwort. Ja. Also, alle, die schon was im Fernsehen gemacht haben, mhm. sobald du als Drag im Fernsehen zu sehen bist, ist es immer mhm. Paradiesvogel schrill.
1: Ja. Oh. ja, genau. Wir sind alle schrill und bunt und Paradiesvögel. Und ähm, ich, ich, ich muss irgendwie aber auch sagen, haben sie recht. Weil im Gegensatz zu uns sind diese Leute doch total grau und trist. <lacht> ja. Sorry, die können doch gar nicht mithalten mit unserem Humor, mit unserem Charme, mit, mit dieser diese Kunstform, diese Schlagfertigkeit, die die Schwulen, die Drag Queens, die Travestiekünstler, die Transsexuellen haben, was aber auch damit zu tun hat dass wir schlagfertig sein
0: müssen. Genau, es ist ein Defense Mechanism am Ende. Ich habe gestern, äh, ich weiß nicht, wie gut du a kennst, ich liebe a ja sehr. Was ist das? a ist äh, ein non-binärer Mensch, das kennst du sicherlich von Fotos. Ähm, sieht auch sehr non-binär aus, wie man sich das so vorstellt, mhm. also right in the middle quasi. Ähm, hochintellektuell, sehr, sehr klug und äh, a hat in einem Video, das ich gestern geschaut habe, gesagt, dass... Ähm, sie für sich so in ihrem Umfeld, ne, sie ist irrsinnig klug, die war in Stanford und die war nicht nur in Stanford und hat studiert, sondern sie war top of the class in Stanford und so und ist irrsinnig belesen. Sie sagt eben, dass das alles auch ein Defense Mechanism ist. Also sie hat all das lernen müssen, sie musste unbedingt die Klügste sein, weil sie von außen vermittelt bekommen hat, dass sie sonst nichts wert ist. Wie, so. was? Naja, ihr Elternhaus, die Gesellschaft, weil sie eben immer ja als nicht linear lesbar war, hat sie irgendwie gemerkt, aber jetzt Bezug nimmt auf diese Comedy-Geschichte, dass es halt ein Überlebens Ding für sie auch geworden ist. Ne? Also klüger sein als andere, schneller sein als andere. Ja. Da muss ich auch noch was hinzufügen kann.
1: zu dem Thema, weil wir gerade bei der Klugheit und bei der ähm, ähm, Ich habe auch früh festgestellt, dass, sorry, dass ich das so ansprechen muss, dass die Schwulen, die das Geld hatten und die Macht hatten, es auch immer einfacher hatten in der mm -hmm. Gesellschaft als äh, die schrillen Vögel wie wir. Ne? Das musste ich auch feststellen. Das war auch dieses straight Passing ding ja. Ne? ja, ja.
0: Ja. ja, ja, hetero-like sein ist das eine, aber auch die Kohle haben, ich meine, das ist ja auch das Privileg, leider, mm. wenn man auch zurückguckt, ich meine, man soll nicht schlecht über Tote sprechen, aber hi, äh, Udo Weiz zum Beispiel, der ja sich gegen die Homo-Ehe ausgesprochen hat, ganz lange, Furchtbar. er will das nicht, er findet das doof, äh, Ehe ist mm. zwischen Mann und Frau, bla bla bla, Aha. als das Ding dann beschlossen hat er seinen Freund geheiratet, <lacht> so, aber ne, also es okay. gab viele von denen, die eben in Machtpositionen waren, die in Kohlepositionen mm. waren, die famous waren, die privilegiert waren, die uns an Karren gepisst haben, unserer Bewegung immer wieder ja, auch um an ihren Karren eigenen gepisst Arsch haben, zu retten, weil ne, man will ja auch die Kundschaft nicht vergrauen. Genau. Ja. Hm. Lovely.
1: Fabelhaft. Aber das kenne ich. Das, das, ja. das kenne ich ganz genau. Diese Kategorie von, ja. äh, von unseresgleichen, die ihre Seele verkauft haben, um dem Patriarchat zu schmeicheln. Ne? And there we go. Ja. Um sich anzubiedern, um sich beliebt zu machen, ne? Ja. Und das fand ich finde ich furchtbar. Also ähm, ich bewundere die ähm, Schwulen und die Drag Queens und die Travestiekünstler aus den vergangenen Generationen mhm. und auch die Transsexuellen. Ähm, die sich durchgesetzt haben, die präsent waren, die laut waren, die bunt hm. waren, die da waren. Auch wenn sie sich in irgendeiner Form anpassen müssten, haben sie uns trotzdem doch viele Türen geöffnet. Absolut. Ja. absolut. Ich habe
0: das jetzt gerade wieder gedacht, als Biolek gestorben war, wo viele Leute so der neuen Generation auch gar nicht wissen, wer das war. So, Ich meine, das finde ich an sich immer traurig, wenn… Aber
1: N Mit Non-Binary habe ich mich leider nie wirklich beschäftigt. Nee, Biolek,
0: Alfred Biolek. Also… Kennst du… Nee. Oliver Bio, Bio, nee. Alfredissimo. Who <lacht> Alfred Biolek war eine deutsche Fernsehpersönlichkeit, ist jetzt mit, ich glaube, über 90 Jahren gerade gestorben letzte Woche. Ähm, und der hat halt, der wurde geoutet im Fernsehen von äh, Rosa von Brauner in einer Talkshow irgendwann in den, in den 80ern oder 90ern. 90ern. Ähm zwangsgeoutet und war dann erstmal auch nicht happy darüber. Aber der hat halt so viel auf den Weg gebracht hm. für unsere Generation und für die Generation, die gefolgt sind. Der hat so viel Türen geöffnet, ähm, dann auch als, als, dann, als offenlebender ähm, Der war in den Wohnzimmern halt von jedem deutschen Haushalt jedes Wochenende. Ne? Und viele haben dann durch ihn auch gelernt, ach Mensch, guck mal, so können Homosexuelle auch sein. Nicht, dass mhm. ne, die Angepassteren ähm, uns die Türen geöffnet haben, aber die haben schon auch, also er hat ganz gezielt dafür auch gesorgt, dass da eine Art von Sichtbarkeit stattgefunden hatte, eine Art von Akzeptanz, die glaube ich sonst schwer gewesen wäre. Okay. So. Ähm, lass uns, eine Sache, ich wusste gar nicht, dass du aus Polen kommst, dass du polnische Eltern hast, das interessiert mich sehr. Polen ist ja momentan sehr oft in den, in den Nachrichten mhm. ähm, wegen der sehr, sehr homophoben Politik und ja. den Landstrichen, die quasi als LGBT- äh, freie Zonen erklärt worden sind. Du beschreibst es aber in deinem Elternhaus ganz anders, ne? Das war sehr offen.
1: Ähm, ja, in dem Sinne, äh, hatte ich halt sehr, eine sehr, also was heißt tolerante Familie? Ähm, die einzigsten Personen, die tolerant in meiner Familie waren, waren meine Mutter und meine Großmutter. So, der Rest, äh, musste es irgendwie akzeptieren, ähm, bis heute kriege ich da manchmal noch spitzige Kommentare oder Anmerkungen oder. Ähm, aber äh, we weißt du, ich bin auch so ein bisschen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen altmodisch. Also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich etwas ja ethisch, weil es hat auch mit der katholischen äh, Erziehung zu tun. Aber ich bin fair hm. und. Ähm, ich glaube, dass Menschen, die aus einer Generation, aus einer streng katholisch-konservativen äh, Erziehung kommen und die dann auch in sehr streng konservativ-katholischen Umständen leben und groß geworden sind, dass es für die wahrscheinlich sehr schwer fällt, Menschen wie mich zu akzeptieren. Und ich glaube, ich wäre ich eine eher dezentere Transsexuelle, bisschen, ja, weißt du, so eine Steffi von nebenan. Hm würde es wahrscheinlich noch mehr Verständnis bekommen. Aber wenn ich da halt auftauche in Polen, in meinem konservativen Dorf, da kommt der Satan höchstpersönlich da ja. angetanzt. Ja, da holen sie die Heugabeln. Die sind ja völlig entsetzt von mir und schockiert, wenn ich da mit meinen Titten da angestöckelt komme. Und äh, ich kann es auch verstehen, weil ich meine, wie kann ich denn da erwarten, wenn ich da aufgeblasen wie eine Sexpuppe da angestöckelt komme in Polen und dann erwarte, dass es völlig normal ist und dass keiner was sagen darf. Mein Gott. Alles okay, weißt du, und deswegen... Äh, naja,
0: aber du hast ja ein Recht auf, auf Unversehrtheit und dass man mich dir das Leben greift Mich
1: greift keiner an, mich schlägt keiner, die lästern nur. Aber ich glaube, es wird über jede schöne Frau gelästert in so einem Kuhkaff. Also right. ich sehe es so, weißt du, das ist halt Familie, das ist da, wo ich herkomme. Und ähm, ich versuche es irgendwie... Ähm, mit einem anderen Blickwinkel zu sehen, solange sie mich nicht angreifen. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Maß äh, tolerieren sie mich auch und akzeptieren mich auch. Natürlich hatte hm. ich auch Auseinandersetzungen. Da, da, da war einmal mit ähm, meinen Onkels, da haben sie besoffen rumgebrüllt, ja, toll, schau mal, wie tolerant deine Familie ist, wie tolerant. Und da bin ich ausgeflippt und habe gesagt, weißt du was, ich will eure Toleranz gar nicht. Ich habe nie nach eurer Toleranz hm. gefragt. Ich bin auf eure Toleranz auch überhaupt nicht angewiesen. Hm. Ja, ich bin hier, ich bin ein Teil eurer Familie, entweder liebt ihr mich oder redet nicht mit mir und verpisst euch. Hab, genau,
0: so, I don't need your fucking permission.
1: Exactly, Und that's the point. Yeah. Also ich erwarte von niemandem, dass er mir eine geheuchelte Toleranz spielen muss. Die sollen mich einfach akzeptieren. Und ich habe äh, die darauf so trainiert zum Beispiel, das ist auch ein Trick, das sage ich allen Transsexuellen, wenn die mich fragen, wie trainiert man die Familie oder dein Umfeld darauf, dass die dich mit deinem weiblichen Namen und mit deinem ähm, richtigen, ähm, also mit Pronomen, -Pronomen ja. genau, mit sie ansprechen. Ähm, ganz einfach, wenn sie dich mit deinem männlichen Namen ansprechen, reagierst du nicht, genau. <lacht> du reagierst nicht drauf und du sagst einfach so, ich heiße äh, Ivana oder wie ich heiße, ich habe das gesagt, ich heiße Ivana und wenn du mit mir reden willst, sprichst du mich mit sie und mit Ivana an und fertig, dann kriegst du eine Antwort, ansonsten reagiere ich nicht, ganz einfach. Hm. Und so trainierst du es den einfach an, hm. das ist prinzipiell so, aber, ähm, die Homophobie ist natürlich sehr stark verbreitet bei uns und gerade auch noch für Transsexuelle. Es ist besonders schwierig, weil uns steht ja, sorry, dass ich so sage, aber bei uns steht Spruchtel ins Gesicht geschrieben. Right. Für die
0: Sichtbar für alle, ja. ja. Also kommt aufs Passing an, aber ja. Äh,
1: ja, right. es kommt aufs Passing an natürlich, aber ich glaube für die Mehrheit, die nicht vom... Von Gott gesegnet sind und äh, 1,50 kleinen, zierlichen Körperbau geboren sind.
0: Und die Kohle haben für FFS-Surgery Exactly. Und so. Facial Feminization Surgery, sorry. genau für die Zuhörer, genau. ja. die es nicht kennen.
1: Genau, die all diese Möglichkeiten nicht haben und das ist auch tatsächlich in Polen noch so hm. sehr, äh, sehr schwierig, sich da so tatsächlich Passing zu operieren. Ähm, die haben es nicht so einfach. Ne? und äh, die müssen sich natürlich einigen Scheiße anhören mhm. da. und es tut mir auch wahnsinnig leid und ich hasse auch teilweise wirklich mein Land dafür und ich äh, betrete auch mein Land gar nicht mehr, ich weigere mich da hinzugehen, wirklich, man muss mich da äh, es muss wirklich einen guten Grund geben dass ich mich dahin begebe ähm, ich werde im August tatsächlich dahin fliegen weil da ist eine Hochzeit und meine Großmutter ist sehr alt, sie kann natürlich nicht nach Deutschland kommen und mhm. äh, um sie noch einmal zu sehen würde ich schon gerne noch mal mhm. dahin gehen. Und da werde ich mir die ganze Lage mal noch ähm, anschauen. Aber also in meinem Dorf ist es halt so, jeder kennt sich, jeder kennt mich, jeder weiß, wer ich bin, jeder. Ähm, bei der letzten Hochzeit, die ich, äh, die, die ich da betreten habe, wurde ich vom Priester aus der Kirche geschmissen. Ich musste die Kirche verlassen. Und das war auch so eine unglaubliche Demütigung vor allen Leuten da aufzustehen oh, und die Kirche zu verlassen, ja. Also, so solche Sachen musste ich da erleben teilweise und ähm, ich, ich glaube, meine Mutter, ähm, <lacht> sie hat es auch früh bemerkt, weil meine Mutter war auch immer eine sehr emanzipierte und selbstständige Frau und sie war nie wie äh, die typisch klassische polnische Hausfrau, hm. sie war anders, sie war eine Punkerin, sie hat gern äh, gesoffen, geraucht, gefeiert, die sah super aus, eine geile Frau, ähm, die geht in meine Richtung, mittlerweile hat sie auch Silikonbrüste und äh, <lacht> ihre Kaiserschnittnarbe trägt sie als Halskette. <lacht>
0: Who paid for it? <lacht> no, nein, 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 nein,
1: nein. meine Mutter war immer ein eine sehr, ähm, sagen wir mal so eine Frau, die wusste, wie sie mit ihren Reizen umgehen soll und sie hatte immer sehr wohlhabende Männer, geheiratet natürlich, mhm. aber kann man sie verübeln, Nein. ich meine nicht, warum nicht, Nein. mein Gott und ähm, das ist halt so, sie hat, hat, glaube ich, auch früh festgestellt, dass wir in diesen Umständen keine Zukunft haben in Polen und deshalb hat sie mich auch sehr früh daraus geschafft nach Berlin und äh, mich hier auch zur Schule gehen lassen und mich hier mhm. groß werden lassen und ähm, ihr war es auch immer sehr wichtig, das war, ähm, das war die Regel Nummer eins, sie hat jeden Tag gesagt, du musst Deutsch sprechen können, perfektes Deutsch, das war ihr so wichtig, darauf hat sie immer viel Wert gelegt und ich habe viele Sprachkurse belegt und ähm, mir auch viel Mühe gegeben, Deutsch zu lernen, gutes Deutsch, mich auch artikulieren zu können. Und äh, ich glaube, das hat mir auch viele Türen geöffnet, mhm. weil das war auch noch damals andere Zeiten, ne? für Ausländer, für Polen und mhm. so, das war so ein bisschen schwierig noch. Und ähm, Polen an sich, also um auf das Thema zurückzukommen, ähm, ich in dem Dorf, wo ich herkomme, kennt jeder jeden und ähm, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen ähm, dort mein Revier markiert, ich habe allen Beteiligten dort auch ähm, zu wissen gegeben. You fuck with the wrong bitch. Also mit mir legt ihr euch nicht an, okay? Ich bin hier nicht zum Spielen. Über mich macht sich hier keiner lustig, über mich lästert keiner. Und ich habe da vielen Leuten auf die Fresse gehauen. Und ja, und ich habe mit vielen Ehemännern geschlafen, damit die Miststücke wissen, wenn ich im Dorf bin, haltet ihr lieber eure Klappe. Ja. <lacht> Living for it. <lacht> Ja, es, ja, ja, ja. Es, ist, es ist primitiv, aber in so primitiven Umständen, die verstehen es doch anders es nicht. Es
0: gibt viele Wege, sich zu wehren und das ist einer davon und ich stehe drauf.
1: Ja, in der horizontalen Position.
0: Und wie hast du dich gewehrt? Auf dem Rücken.
1: Lala. Naja, manchmal war ich auch top. Du glaubst es nicht. Ich glaub's schon. Ich habe ja, ja, ja.
0: Hi. Ähm, mit vielen Männern zu tun gehabt, äh, mit Perücke auf, also ich mit Perücke auf oh und ja. Äh, weiß ja, was die dann noch möchten. Ja, 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 hm. um,
1: äh, ja. Ich, das ist mir bekannt. Du, glaubst du, dass sich irgendeine Sau für meine Titten interessiert? Die Heterosexuellen, hm. die interessieren sich nicht für meine Titten, die interessieren sich nur für meine... Genitalien. Ja. Ja? Äh, die Schwulen, die finden meine Titten toll. Und das ist ja die Ironie, das ist ja unglaublich. Die Heterosexuellen, die fassen die nicht mal an. Die Schwulen sind permanent da am und begeistert. Und dann nennt man die Schwulen die Perversen oder was. Entschuldige mal bitte. ja. Die Heteros, die wollen da alle von mir in den Arsch gefügelt werden und die Schwulen spielen mit meinen Titten. So. That's And there it. We go. Ja, lieben wir. Liebe ich ja total.
0: Jetzt hast du gerade schon die Brüste angesprochen. Ähm, du hast ja mittlerweile wie viele Boobjobs
1: gehabt? Ich hatte sechs. Sechs? Wow, um,
0: I love. Wann hattest du den ersten?
1: Den ersten äh, Boobjob hatte ich mit 17, den okay. hat mir auch meine Mutter bezahlt. Und ähm, Oder mit 16, Ne, mit 16, entschuldige. Ich hatte meinen ersten Boobjob mit 16 und den hat mir meine Mutter bezahlt. Hattest du da schon Hormone genommen? Ähm, nein, ich habe nie Hormone genommen, Okay. weil ich äh, immer Angst davor hatte, diese Hormone zu nehmen, weil ich glaube, dass Hormone das ist meine persönliche Meinung und die ist wahrscheinlich sehr umstritten. Aber ich glaube, dass Hormone ähm, die Persönlichkeit verändern. Und ich kann
0: dir jetzt hier mit Brief und Siegel sagen, dass es die Persönlichkeit verändert. Also ich habe, um das kurz zu unterbrechen, ich habe 2000, hm, vielleicht zwei oder drei ähm, Testosteron gespritzt eine Weile lang. Weil ich, ich hatte immer irrsinnig schmale Schultern, breite Hüften, Taille und so. Ich hatte eine sehr feminine Figur von, von Hause aus. Und wollte, auch um die Männerwelt glücklich zu machen, weil ich dachte, nur so ist der Weg. Also, ich muss männlicher sein, damit die Männer mich nicht verlassen, weil immer gesagt wurde, bist du bist mir zu feminin. Was? Ja, 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 ja. War okay, das Thema. ist auch
1: noch ein Thema, das ich gleich anspreche. Sehr will. gerne.
0: War immer ein Thema in meinen Beziehungen. Also, es war immer irgendwann, auch, und lustigerweise auch nach dem Testosteron, nachdem ich ein Gym Bunny war und, ne, breite Schultern und Packs und so, Bizeps. Trotzdem. Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben, straight passing zu sein. Dann trotzdem haben die Männer irgendwann gesagt, du hast irgendwie eine weibliche Seele, das ist mir irgendwie zu feminin hier erkannt. Was? Ja, ja, ist so. Ist in schwulen echt ein Problem. Ähm, aber genau, um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich äh, eine Weile Testosteron gespritzt. Und das war so ein Cycle, glaube ich. Das, glaub ich glaube, vielleicht waren es zwei Monate oder so.
1: Aber das reicht.
0: Ja, ja. Es hat auch was gemacht. Ja, hat auch ja. mit meinem Gesicht was gemacht. Also ich sah dann auf jeden Fall markanter aus als vorher. Ja, ja. Ähm, aber es war also ich habe plötzlich, ich war ja immer ein sehr belesenes Kind, habe mich sehr mit, äh, mit Poesie auseinandergesetzt, mit Musik, mit Kunst. Ähm, ich habe plötzlich Musik nicht mehr verstanden, ich habe äh, Gedichte nicht mehr verstanden. Ich hab, war dann so, höh. Ja, du warst müssen. abgestumpft. Ja. Voll, voll. Mhm. Durch ein paar Cycles Testosteron naja. oder ein Cycle, wie auch immer, ähm, war ich plötzlich… Ein Kerl, so und hab halt mich dann gewundert, na, was soll denn das und so, was ist denn hier mit der Musik und so, naja, ist halt schön, aber weinen muss ich jetzt nicht und so, voll und hab mich auch selber nicht wiedererkannt, Habe dann auch immer gedacht, was ist denn hier los und mein, mein muss ich fast sagen, favorite moment, weil ich habe ja auch viel auf die Fresse bekommen als, als Jugendliche, ne, ich war ja sehr bunt, sehr geoutet, sehr öffentlich visible auch, ähm. Und dann haben halt die Jungs bei uns in, also kurz vor Frankfurt, 20 Kilometer vor Frankfurt in so einem Vorort, ähm, die ganzen kleinen Gangster haben sich dann natürlich mich immer als Opfer ausgesucht und haben auf die Fresse gehauen in den Schulpausen, weil sie das lustig fanden. Widerlich. Jo. Und ähm, das habe ich aber eben in mir drin. Das ist wie in meiner DNA. Also ich habe, ne, sobald ich eine Gruppe von Männern sehe in einem gewissen Alter und so, ich wechsle die Straßenseite, aber sag mal, ich wechsle die Nee, Du hast dich nicht gewehrt. Ich habe mich nie gewehrt. Und hätte ich mich gewehrt, wäre es wahrscheinlich viel weniger geworden. Mhm. Aber ich hatte so Panik davor, dass es schlimmer wird, ja. dass die mich totschlagen, dass ich mich nie getraut habe. Ich bin aber auch so nicht erzogen worden. Also ich bin eher in einer passiven Rolle erzogen worden von Don't Fight Back und Schluck's lieber, mhm. als ähm, dass ich jetzt so eine starke Vaterrolle gehabt hätte, der mir beigebracht hätte, hier, wenn dich an der haut, du hast doppelt so hart zurück. Das gab es nicht. Und das wuchs dann irgendwann, das uferte so aus, dass ich, ich weiß noch, ich saß, ich hatte damals eine Freundin und ich saß in ihrem Haus, ähm, die wohnte nicht mal in dem Ort, wo ich herkam, auch nicht in dem Ort, wo es passiert ist, nochmal ein paar Kilometer weiter, in so einer Villengegend und ich saß alleine abends bei denen im Haus und guckte so in den Vorgarten raus und draußen war dunkel und ich hatte Panik, dass meine Peiniger jetzt hier reinkommen, ins Haus kommen und mir auf die Fresse hauen, weil ich das so gespeichert hatte, dass keiner was macht weil ich es gelernt hatte, keiner greift ein, auch Erwachsene greifen nicht ein, Lehrer greifen nicht ein, Männer greifen nicht ein. Die hauen, also ne, Keiner stellt sich dazwischen. Und deswegen war das in meinem Kopf so besetzt, dass die sich alles rausnehmen können. Es gibt keine Grenzen mehr. Ich hatte so einen Verfolgungswahn dann. Ähm, ja, das war ganz schlimm. Und das habe ich halt heute noch in mir, dieses Opferding, diese Opferhaltung. Und dann, als ich dieses Testosteron gespritzt hatte, ist was Irrsinniges passiert. Ich habe damals in der Kleimstraße gewohnt, relativ weit hinten, und auf der anderen Straßenseite, ganz vorne an der Schönhauser Allee, war das Guppi. Das war so ein Schwulencafé. Und da waren immer so ein paar Tische draußen im Sommer, saßen da Leute. Und ich laufe die andere Straßenseite hoch zu Schönhauser. Und so drei, vier Jungs hatten sich aus dem Wedding verirrt, weil die äh, Gleimstraße geht ja bis in den Wedding rein. Und waren da oben an der Schönhauser Allee unterwegs und haben angefangen, die Schwulen in dem Café anzupöbeln auf der Straße. Hatten sich da aufgebaut, irgendwie schwuchteln, bla bla bla. Und ich, die ich normalerweise sofort in die Opferrolle gehe, wenn so eine Leute auftauchen und sofort mich verstecke, ich auf Testosteron bin laut brüllend über die Straße gerannt, auf diese Jungs zu, verpisst euch aus meinem Kiez, was macht ihr meine Leute an? Wirklich wie so ein Gorilla.
1: Aber hast du gut gemacht. Hab gebrüllt
0: und die sind abgehauen. Ja. Die sind weggerannt, ja. die waren zu dritt und sind weggerannt. Ja. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, okay wow, das war jetzt nur Testosteron. Das hätte ich nie gemacht. Wer ist diese Person? I don't know her. Aber <lacht> I was impressed. So, Ich habe echt ja. gedacht, okay, so doof das ist, dass ich jetzt irgendwie keine Gedichte mehr verstehe und Musik nicht mehr verstehe und Kunst mir irgendwie abstrakt ist, ähm, umso geiler fand ich es, dass ich plötzlich irgendwie, dass ich die Angst nicht hatte, ja. dass ich diese Opferrolle nicht mehr hatte. Also ja, Hormone machen auf jeden Fall was mit deiner Persönlichkeit. For sure.
1: Das Sosteron ähm, <lacht> verändert dich natürlich halt dein Wesen in mehr männlich, es ne? vermännlicht hm. stark. Und ich glaube dann halt auch, dass du diese Aggression in dir hattest dadurch. Ne? Das ist, hat auch damit zu tun und auch dieser starke Beschützerinstinkt. Voll. Ne? Und ähm, ja, es ist halt so, man muss das so ein bisschen balancieren, weil ich glaube, ähm, unsere Community hat viele Jahre sehr viel geschluckt. Hm. Wir haben viel geschluckt. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal anfangen, uns zu verteidigen Voll. und, und ähm, dagegen vorzugehen. Und weißt du, ich möchte hier nicht zur Gewalt aufrufen, um Gottes Willen, ja, das ist hier nicht mein, mein Narrative, aber ähm, gerade auch in meinem Leben musste ich auch viel Gewalt erleben, hm. ja, ähm, aber gut, es waren auch andere Zeiten. Das muss man auch sagen. Damals, es gab nicht transsexuellen Rechte oder äh, LGBTQ. Ich glaube, diesen Begriff gab es damals mhm. noch gar nicht. Weißt du? Also, das war ganz anders. Die Leute sind mit dir ganz anders umgegangen. Die waren alle so, ja Eine Transe wurde hier irgendwie angegriffen. Pff, mhm. Mein Gott. Gibt es Schlimmeres? Weißt du?
0: Naja, es ist ja heute noch so. Also, ich habe jetzt gerade es geht ja auf Instagram gerade auch um, Stella Spoon nennt die sich auf äh, Instagram. Eine Freundin von ihr ist in, in Kreuzberg in einem Späti von einem Späti-Besitzer, also der gelesen. hat sich geweigert, sie zu bedienen und daraufhin hat sie sich dann geweigert, den Laden zu verlassen, dann hat er die Bullen gerufen, dann haben die Bullen äh, sie misgendert die ganze Zeit, haben sich geweigert, ihnen eine weibliche Polizistin zur Verfügung zu stellen, weil sie gesagt haben, du bist doch ein Mann. Ähm, und haben dann äh, Ne, dann wurde sie ausgelacht, also sie hat dann angefangen, die Bullen zu filmen, dann haben sie das Handy weggenommen, dann wurde sie ausgelacht, als sie den Laden verlassen hat, wurde gefilmt von den Passanten da. Ähm, und sie hat jetzt quasi eine Anzeige am Hals, Sie hat eine Anzeige, weil sie sich geweigert hat, den Laden zu verlassen Ach. und der Typ ist fein raus. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen hier Berlin mobil gemacht und haben, äh, es gibt ja eine Queer-Beauftragte bei der, bei der Polizei auch, wir haben die eingeschaltet, wir haben Rechtsleute eingeschaltet. Muss man jetzt gucken, wie das weitergeht. Ähm, noch ist das alles so ein bisschen abstrakt, auch für mich. Ähm, aber im Zuge dessen mehren sich auch die, oder es häufen sich die die Erfahrungsberichte von Leuten, die Ähnliches erlebt haben, die halt auch mit der Polizei Ähnliches erlebt haben. Und die vielleicht nicht den Kontakt hatten, nicht den Mut hatten ja. zu sagen, okay, ich mache jetzt öffentlich und ich suche mir jemanden, ähm, wem kann ich schreiben. Sondern die ja. einfach nicht geholfen bekommen haben von den Bullen. Ja. Und aber eben, also ne, also Übergriffe gibt es täglich in Berlin. Und die Leute die Leute tun überrascht, was mich wundert, weil ich kenne Berlin anders. Also ich kenne Berlin als durchaus intolerant. Ja. Egal, wo du, also ja. nicht, wo du hingehst und wie du aussiehst, aber ja. Ja. Ähm, und die Leute sind, also gerade so Experts, Leute, die hier herkommen aus anderen Ländern, haben eine Idee von Berlin, dass es der toleranteste Fleck auf der Erde ist. And it's fucking not. So. No. Also. <lacht> Absolut nicht. Und es ist schade, dass gerade trans Menschen, ähm, oft dann nicht mal auf die Hilfe der Polizei sich verlassen
1: können. Nö, überhaupt nicht. Äh, ich habe mich aber daran gewöhnt, früh genug. Also das ist halt das Traurige an der ganzen Sache, aber ich musste früh feststellen, hm. dass dir hier nicht geholfen wird als hm. Transsexuelle. Dich nimmt ja keiner ernst. Hm. Ja, Deswegen versuche ich immer, äh, Konflikten, so gut es geht, äh, auszuweichen. Wenn ich eine Gruppe äh, Typen sehe auf der Straße, wechsle ich äh, die hm. Straße oder betrete irgendwie eine Bar oder irgendwas, hm. was sich gerade ergibt hm. oder also ich versuche immer allem, was mir gefährlich werden könnte, aus dem Weg zu gehen. Mm. Und ich meide auch sehr viele Bezirke. Ich betrete mm. viele Bezirke gar nicht erst. Mm. Das ist einfach so ein Prinzip. Ich, nee, kann ich verstehen. Ich lebe in Wilmersdorf und ich glaube, ich habe Wilmersdorf seit 15 Jahren nicht verlassen. Ich glaube, ich bin <lacht> <lacht> das erste Mal hier irgendwie. Aber gut, der Osten ist halt auch äh, eine ganz andere Schiene. Also hier ist es sehr, finde ich, schon deutlich toleranter. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, als andere Bezirke, ja. aber ähm, in dem Sinne, weil du gerade sagst, der Polizei wird nicht geholfen, da kann ich dir eine Geschichte erzählen, die ist auch gar nicht lange her, ist vor zwei Monaten, Das ist eine gute Freundin von mir, ist eine ähm, 50-jährige umoperierte transsexuelle Prostituierte, die äh, auf der Frobenstraße arbeitet und ich kenne sie schon wirklich seit, mein Gott, ich kenne sie seit 20 Jahren, ich kenne die so lange. Und das ist eine, eine sehr, sehr enge Freundin. Sie ist sehr mutterlich. Wir halten noch
0: mal fest, Probenstraße ist der Straßenstrich in Berlin, wo die Transmädchen anschaffen gehen.
1: Genau. Und ähm, die, ist, ähm, die ist halt auf diesen Beruf angewiesen, weil sie ist aus einer Generation, wo sie ähm, keine anderen Möglichkeiten hatte.
0: Du, aber so viele ja nicht. Ich meine, ich habe das neulich schon, ich hatte ja hier mit, mit Hannah äh, im Podcast das Thema schon. Das ist ja eine... Entschuldige, dass ich dich unterbreche, du musst ja gleich weiterreden, aber ne, es, ist so eine, es ist so eine Thematik, die vielen, auch vielen Schwulen nach wie vor nicht, die, die nach wie vor nicht auf dem Zettel haben. Die denken sich, warum machen so viele Transfrauen Sexwork? Naja, die mögen das wohl oder ähm, die finden das halt irgendwie gut und das verbindet man jetzt irgendwie mit Transfrauen, dieses Sexthema. Fakt ist, die stellt kein anderer Mensch an. Ja. So, du kriegst keinen anderen Job und du hast hohe Kosten, also gerade Transition ist oft kostspielig, gerade wenn du nicht krankenversichert bist, was viele auch nicht sind, weil sie hier ne, kein Bleiberecht haben oder so. Ähm, und selbst wenn du versichert bist, die zahlen ja auch für viele Sachen nicht. Äh, so, und dann hast du keine anderen Möglichkeiten. Und das, ich finde find diese Ignoranz gegenüber Sexwork so privileged und so intolerant und so dumm, gerade auch von so woken Frauen, wo ich mir immer denke, Alter, du predigst Feminismus, aber ne, dann verschließt du die Augen vor der Realität vieler Menschen. Ja. So Du, du judgest irgendwie Sexwork als äh, nieder und wie kann man sich nur als Frau in so eine Position begeben? Schatzi, wenn du keine andere Wahl hast, then that's the only ticket.
1: Exactly. Ach. Weißt du, ähm, die Transsexuellen aus der Generation, von der ich spreche, yeah. die hatten damals zwei Möglichkeiten. Anschaffen gehen oder Obdachlosigkeit. Right. So, und was bleibt hier übrig? Und im Prinzip ähm, ist es nicht immer so, wie es dargestellt wird. Es ist nicht immer irgendwie schmutzig und mit Drogen und dieses Milieu. Die Transsexuellen, die ich kenne, die standen früher mit Pelzmänteln und Louis right. Vuitton-Taschen auf dem Strich. Die konnten am Abend ihre Handtaschen nicht zumachen, weil da so viel Geld drin war, ja. Die die, die Freier standen da Schlange, ja. das sage ich dir. Da können dir die alten Transen, die Geschichte. Du,
0: ich kenne ja noch so viele auch Mädels, die gar nicht auf, auf der Straße gestanden haben, die in Clubs gearbeitet haben, die in die Welt geflogen sind. Ja. Also die wirklich, wirklich für ja. eine für eine nach 20.000 gekriegt haben ja. und ne, dann ja. sind sie halt mal kurz nach da und da gejettet ja. und wieder zurück. Und das was cute. So. Ja, also, genau.
1: Es war eine Klasse damals. Yeah. Das war was ganz anderes. Und ähm, eine eben aus dieser Generation, ähm, die mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen älter ist und die halt versucht noch irgendwie was zu essen und äh, ich unterstütze sie halt auch immer noch sehr viel und ich helfe ihr immer und ähm, weißt du, diese Menschen haben mir damals viel gegeben, wo mhm. ich damals nicht viel Geld mhm. hatte, haben sie mich viel unterstützt und viel geholfen und mir viel beigebracht und ähm, ich versuche halt auch immer ein bisschen was weiterzugeben, weil schön. die alten Transsexuellen werden oft vergessen und ja. das sind die Ikonen, ja. die wahren Ikonen. Ja, die uns das sind die den auf deren der Schultern haben. wir stehen. So. Und das ist einfach diese, das ist einfach so unfair. Und die Transsexuellen aus den alten Generationen, die haben früh gelernt, sich auch eben zu wehren. Hm. Die standen da mit Schlagstöcken und hm. mit Messern. In ihren
0: Chantal erzählt das oft. Chantal ist ja. ja 17 Jahre lang auf dem Straßenstrich genau. gegangen, auch in der Frobenstraße. Ja. Und äh, die erzählt gerne, dass sie sie hatte so eine Latte mit so Nägeln drin, die lehnte am Zaun, versteckt. Ja. Und wenn ihr in Freiheit ist, hat sie ja die halt benutzt. Genau. So. Und die musste sie benutzen immer ja. wieder, weil ging nicht anders. Genau.
1: Ja. So war das? Ja, so war das. So war das. Der, äh, die Frobenstraße war auch der einzige Transenstrich, der nicht von ähm, Zuhälterei befallen war. Hm. Weil die ganzen Zuhälter alle wussten, die Altluden, mit den Transen legst du dich nicht hm. an. Weil die haben alle zusammengehalten. Wenn da die Luden gekommen sind, dann sind die Transen alle auf die losgegangen. Und wenn da hm. 13 Transen losgegangen sind auf den Luden. Gute Nacht. Na ja, gute Nacht. Ja. Und die waren bewaffnet bis auf die Zähne, die ja. Transsexuellen.
0: Mit Opfermentalität ist da nicht viel. Nee. nee.
1: nee. Und deswegen, äh, jede Transsexuelle, die sich entscheidet, auch heute, auch wenn es heute angeblich einfacher ist. Ich kann jeder nur dazu raten, stark zu sein. Du musst stark sein. Mhm. Und auch wenn du eine Frau bist und eine Frau sein möchtest, du musst Eier haben mhm. in dieser Welt. Weil nur starke Transsexuellen können hier überleben mhm. und bestehen. Das ist es.
0: Ja, ja, ja. Ja, und es ist, ich glaube, es ist halt eben für viele Menschen gerade aus einer weißen, cis-privilegierten Blase, so schwer vorstellbar, dass das eine Lebensrealität ist. Ne? Dass es Menschen ja. gibt, die wissen, wenn mir jemand Gewalt antut, wenn ich vergewaltigt werde und ich rufe die Polizei, mir wird eventuell gar nicht geholfen, sondern es wird nur noch schlimmer gemacht. Ja. Ähm, das ist eine Realität und äh, viele haben es nicht auf dem Schirm. Also hi, ihr da draußen, die ihr zuhört, das gibt es auch. so Und das ist ein Grund, warum also wir, Gloria und ich rufen ja schon länger dazu auf, dass wir uns alle mobilisieren sollen und äh, Selbstverteidigungskurse belegen sollen. Das war in Zeiten von Covid, war das jetzt relativ schwer, weil ähm, ich hatte, habe ein Projekt, das in der Schwebe hängt, ähm, wo es auch um sowas geht und da ging es tatsächlich um die Lizenz des, äh, des Trainers, das der das nicht machen durfte, weil wegen Covid und Abstand halten und so, der darf uns das nicht beibringen.
1: Zum Thema Selbstverteidigung, da gibt es ähm, eine berühmte Transsexuelle in Thailand, der Beautiful Boxer. Kennst du sie? Packen
0: wir in die Shownotes, kenne ich nicht?
1: Also jetzt muss ich dir eine Ohrfeige geben, Abi. <lacht> <Barbie>. Also <lacht> Alfred Biolek, baby. <lacht> Verdammte Scheiße. Das ist eine Ikone. Okay. Der Beautiful Boxer. Ich, äh, ich ähm, oh, wir müssen das googeln.
0: Ich, ich mach's in die Shownotes, jetzt können alle sehen. Was machst du? Ich mache in die Shownotes. Das sind die Attachments, die jeder zum Podcast kriegt. Und dann können die draufklicken und sehen sofort, wer das ist.
1: Ah, achso, das gibt's. es. Mhm. Okay. Ähm, ich, die hieß, glaube ich, Jung, Jungtum. Jungtum, glaube ich, hieß die. Ähm, sie war der erste transsexuelle, ähm, beziehungsweise die erste transsexuelle Thai-Boxerin in mhm. Thailand die eben auch wegen ihrer, die sich eben durch ihre Transsexualität wurde sie zu einer Berühmtheit, zu einer Legende. Sie wurde zu einem Symbol von Thailand für die transsexuellen Bewegungen. Mhm. Ähm, und ich habe gestern gerade wieder eine Reportage über sie angeschaut. Und das ist eine der wenigen Menschen, die mich wirklich zum Heulen bringt, weil sie so viel Stärke bewiesen hat. Ihr Film mhm. ist äh, preisgekrönt. Ihr, ihre Lebensgeschichte mhm. wurde verfilmt. Kann ich jedem nur empfehlen, The Beautiful Boxer, sich das mal anzuschauen. Pack ich auf
0: jeden Fall in die Show Notes, Könnt ihr anklicken jetzt, wenn ihr... Ähm bei Spotify gibt es die schon uns relativ einfach und bei anderen müsst ihr ein bisschen gucken. Wir packen es bei YouTube immer in die Kommentarspalte unten rein. Gleich als ersten Kommentar. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr jetzt gucken. So.
1: Genau. Und ähm, sie hat äh, auch gesagt, ähm, gerade gestern in der Reportage, dass sie als Transsexuelle sehr viel Gewalt hm. erf äh, also, wie soll man sagen, wie, erfahren hat. Erfahren genau. Sie hat sehr viel gefahren. Ähm, Sie hat sehr viel Gewalt erfahren als Transsexuelle und ähm, durch das Thai-Boxen hat sie selber auch an Stärke gewonnen. Mhm. Und sie musste sich noch nicht einmal wirklich dann wehren im Nachhinein, weil jeder vor ihr Respekt hatte. Mhm. Es geht einfach auch darum, dass jeder weiß, okay, dieser Mensch ist stark.
0: Es ist auch eine andere Haltung. Genau. Also das habe ich gemerkt, ich habe einmal unter … Das, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. War ich bei Chantal, das war damals noch ein Kind so, ähm, also da am Alexanderplatz. Und ich hatte so viel Drogeninthus, ich hatte äh, <lacht> wahnsinnig viel G-Intus und <lacht> Ketamin und was der Teufel <lacht> was und Koks und Alkohol. Welcome to Berlin. Hi. Und saß danach bei McDonalds am Alexanderplatz. Und die Geschichte ist absurd, die glaubt mir keiner, aber it's true, I swear. Ähm, um, saß bei McDonald's am Alexanderplatz oben da am Ausgang in diesem kleinen McDonald's und habe äh, auf irgendwas gewartet. Also ich hatte was bestellt, weil ich essen wollte, bevor ich nach Hause gehe. Ähm, und habe auf meine Bestellung gewartet und dann kamen drei Jungs rein und haben halt angefangen, den Laden aufzumischen, richtig. Also haben angefangen, Leute anzupöbeln, ähm, auch das Personal anzupöbeln. Und neben mir saß ein schwules Pärchen, die auch, glaube ich, von der Party kamen und die hatten wahnsinnig Angst. Die sind dann auch über den Tresen gesprungen und haben hinter den Tresen rumgemacht und so. Ich sag, ja, ja, es war so richtig crazy. Und
1: aber bist du sicher, dass das nicht... I
0: know, no, no, no I, know it's, I know it's real, I know it's real. Okay. Und ähm, ich saß da halt und ich war halt so leer, weil ich so viel Drogen genommen hatte, dass ich keine Angst hatte zum ersten Mal in meinem Leben. Abgesehen von dieser Testosteronsituation, die ich gerade beschrieben habe. Und ähm, die sind dann halt da irgendwie rum und haben alle Leute auch so angepöbelt und so angepäult. Ja", und, so, so, und kamen dann zu mir und haben mich auch so angepöbelt. Und ich habe halt nicht aus Angst reagiert, sondern ich habe mir was völlig egal, was die jetzt mit mir machen. Mir war es wirklich völlig egal. Und habe dann auch gesagt, nee, wisst ihr was? Ihr müsst euch entschuldigen. Und zwar hier bei allen im Laden. Und die waren dann so, was? Was? Und ich so, ja, guck mal, was ihr mit den Leuten macht. Die Leute haben alle Angst. Ja, wir machen doch nur Spaß. Dann sage ich, ihr macht überhaupt keinen Spaß. Die Leute hier sind terrified, das schwule Pärchen neben mir, die machen sich gleich in die Hose. Die Leute hinterm Tresen haben wahnsinnige Angst vor euch. Ähm, ihr schuldet jedem diesem Laden eine Entschuldigung. Und plötzlich... Shiftete das von dieser, von dieser Aggressorenenergie in sowas, äh, fast Erzieherisches. Also, die fühlten sich jetzt so, als wäre ich die Fräulein Rottenmeier, die fühlten sich so ein bisschen auf den Topf gesetzt und waren so, was, weißt du, wir entschuldigen, was, und, ja, ja, okay, okay, wir entschuldigen uns jetzt, wir entschuldigen uns jetzt und sind dann rumgegangen, kam, waren mit dem schwulen neben mir zuerst, weil die waren näher am Ausgang. Und die haben die Entschuldigung angenommen und kamen so zu mir und ich habe gesagt, nee, nehme ich nicht an. Wie jetzt? Du hast doch gesagt, wir sollen uns entschuldigen, jetzt nimmst du die Entschuldigung nicht an. Dann sage ich, nee, nehme ich nicht an, weil was was bringt euch das? Also warum sollte ich euch entschuldigen? Ihr habt euch benommen, wie die Axt im Wald. Das ist unmöglich, dass ihr so viele Menschen so viel Angst macht, einfach nur zum Spaß, weil ihr denkt, ihr könnt das. Ähm, ihr kriegt von mir keine Entschuldigung, kriegt keine Absolution. Und dann ging der weg und das Spulepäckchen neben mir, nimm das jetzt an, nimm das jetzt an, und machst das alles nur noch schlimmer. Und ich so, nee. Und es klingt jetzt wie eine Heldenstory, ist es nicht, aber ich habe in dem Moment gelernt, wenn ich nicht als Opfer mich fühle, wenn ich das Gefühl habe, entweder ich kann die eintüten, weil ich auf Testosteron bin, oder mir ist es gerade so egal, was mit mir passiert. Das habe ich dem einen auch gesagt, ich habe gesagt, du, ich habe schon so viel auf die Fresse bekommen, als du, ihr drei Wichser macht mir jetzt Angst? Nee. You don't. Nee. So, ich weiß, was, ich weiß, was passieren kann ja. und ich weiß, wie schlimm es werden kann und da habe ich keine Angst mehr vor. Richtig so. ähm, Und dann war das gegessen. Und dann sind die wirklich kleinlaut aus dem Laden raus, haben sich noch bei allen entschuldigt, bei mir noch mal entschuldigt. Ich hab's nicht <lacht> angenommen. Und sind gegangen. Und es war keine Heldenstory, weil die Leute, die, das schwule Pärchen war mad at me, weil die auch meinten so, Hä, wie, du hast es ja fast eskaliert und so, was wäre jetzt passiert, wenn die ausgerastet wären? Sorry. Ähm, in dem Fall, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht ich konnte nicht glauben, was ich gemacht habe und ich habe Panik gehabt und gesagt, Alter, die hätten dich abstechen können. Die ja. hätten, was weiß ich, was mit dir machen können. Die Lektion aus der Geschichte ist, die Moral von der Geschichte ist, wenn du nicht als Opfer auftrittst, eskaliert ganz viel gar nicht erst so weit. Genau. Ganz viel passiert gar nicht erst, weil du was anderes ausstrahlst. Und man kann es natürlich Leuten nicht beibringen, sich nicht als Opfer zu fühlen. Ich habe es immer noch nicht begriffen. Wenn, Also ich kann es nicht abstellen. Wenn mir drei so eine Jungs entgegenkommen auf der Straße und einer von denen fängt an, mich vollzulabern, ich erstarre sofort, ich erfriere sofort in mir, ich bin nur Opfer, ich bin nur passiv und nur Victim. Ähm, aber ich habe gelernt, wenn ich das nicht habe ist die Reaktion eine andere? Das heißt, wenn Leute Thai-Boxing können, wenn Leute Selbstverteidigung gelernt haben, Ach, wenn richtig. die vielleicht eine Waffe in der Tasche haben, who knows? Ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, aber so Elektroschocke gibt es über Amazon. Hi. Ähm, Oder Pfefferspray. Ist das eine andere Situation? Ja. Wenn du nicht als. Also ich, ich sehe das ja auch bei Melly zum Beispiel. Melly ist meine beste Transenschwester. Ähm, und Melly kommt halt. ne, Die kommt aus Telto. Die ist als Kind ständig im Schulbus schon attackiert worden und so von den Nazis. Ähm. Und Melly wehrt sich. Melly okay. schlägt drauf, Melly haut zurück. Und ganz viel, die ist ja auch sehr visible im Alltag, ne? die ist sehr offen, sichtbar schwul, die ist eine Tunte, egal wo sie hingeht, die versteckt es auch nicht. Ähm, und die wird, die kriegt viel Aggression ab, weil sie so aussieht, wie sie aussieht, aber sobald die zurückbellt, und die bellt immer zurück, werden die klein. Und ich weiß, wenn ich so rumlaufen würde, ich würde nicht zurückbellen können, und die würden auf mich drauf springen. Yeah. And that's the difference. Ja. Also wenn du ein anderes, eine andere Reaktion hast zu der Gewalt, wenn du eine sichere Reaktion hast und keine ängstliche, ist es, glaube ich, oft deeskalierend absurd.
1: Meine Freundinnen, die haben mich gerne, also die älteren Transsexuellen, ich habe mich immer mit älteren Transsexuellen umgeben, weil von denen konntest du viel lernen. Mhm. Die haben mich immer in die schlimmsten hetero-macho-Schuppen geschleppt, <lacht> die du dir vorstellen kannst. Ich habe dich gesehen in Marouche. Ja, ich, <lacht> genau. Girl. Genau. Äh, und das ist noch nicht mal der Gipfel des Eisbergs. nee. Ich war in Läden wie Havanna. Hm. Also das war hier, ich habe mit den äh, Verbrechers, Großfamilien, Mafian, äh, Tisch an Tisch haben wir gefeiert. Ja, und sie hat mir, das ist eine ähm, rumänische Transsexuelle, und sie hat mir eine Lektion beigebracht. Und das weiß ich, ich war damals 16 Jahre alt. Sie hat mir eines gesagt, zeig niemals Angst. Mhm. Niemals. Sei stolz, sei selbstbewusst und du bist da. Und die müssen es fressen. Mhm. Die müssen damit leben. Und die werden dich alle lieben dafür. Mhm. Und das habe ich früh gelernt. Und ähm, deswegen kann ich mich auch in bestimmte Lokalitäten Bewegen oder hm. betreten, ohne irgendeine Angst zu haben, weil ich ganz genau weiß, die lieben mich alle. Hm. Weißt du, die haben Respekt vor dir. Es kommt immer darauf an, wie du auftrittst, hm. wie du dich bewegst, aber natürlich von der Transsexuelle. Ja, das ist die auch
0: gelernt, Laufgeschwindigkeit ist so ein Ding. Zu schnell gehen suggeriert, dass du Angst hast, dass du versuchst wegzukommen. Langsam, also langsamer, ja, ich sage Körpersprache. Sprechen. Genau, aber eine Sicherheit in deinem Gang haben und nicht ja. schnell tut, 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 tut. Von Tür zu Tür zu rennen.
1: Ich müsste einen Kurs für Transsexuelle geben. Ich bin voll dafür. Ein Selbstbewusstseinskurs. Ich bin voll dafür. Wie ein Empowerment. Yes. Für transsexuelle Frauen. Und ich glaube, dass auch viele Männer das sehr zu schätzen wissen. Du
0: weißt, dass viele Männer das sehr zu schätzen
1: wissen. Ja. <lacht> naja, also
0: Schatzi, meine Tanzkarte als schwuler Mann, wenn ich mich bei Geromeo einlage, ist leer. Wenn ich mich als drag queen bei poppen.de oder was weiß ich wo, einlogge bei Badu, äh, die flippen alle aus. Natürlich, so.
1: weil du bist die Überfrau.
0: They love.
1: Die lieben es. Ja. Die finden es fabelhaft, die finden es toll. Ja. Weil ähm, ich möchte hier ähm, keiner Frau zu nahe treten. Ich liebe Frauen, ich bewundere Frauen. Und das wissen auch alle Frauen, die mir begegnen. Ja? Ich überschütte jede Frau mit Komplimenten. Das ist einfach bei mir im Prinzip. Frauen, muss man teufeln. Ja. ja. Und, ähm, aber ich begegne oft auch Frauen, die sehr neidisch sind, sehr eifersüchtig, sehr missgünstig. Also der Klassiker ist, wenn ich irgendwo in einer Bar sitze, dass dann eine da rum wie von Tisch zu Tisch läuft und sagt: Haha, Das ist eine Transe. Ja? Mhm. Oder du redest mit einem Kerl und dann sagst sie zu ihm: Geht sie, hm, ja, du weißt schon, das ist ein Kerl. Ne? Mhm. Ja. Also das sind dann diese Prinzipien. Was ich wahrscheinlich auch, ich habe das oft mitgekriegt: Viele Frauen fühlen sich von Transsexuellen äh, oder auch von. Drag Queens und voll. Travestie-Künstler voll. Äh, ja, angegriffen. Voll. Aber dabei müssen diese Frauen verstehen, dass wir die Weiblichkeit feiern. Wir zelebrieren sie in vollen Zügen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Missverständnis in der Gesellschaft, was ja immer passiert, dass man, also ich glaube, die, das Patriarchat, Entschuldigung, wenn es wieder so ist, aber hey, ihr wisst, welchen Podcast ihr hört. <lacht> Todesfeministisch. Ähm, das Patriarchat hat uns beigebracht, zwei schwache Gruppen gegeneinander auszuspielen, anstatt sich gegen den eigentlichen Feind zu wenden. Es ne? genau. ist genauso wie, wenn du, wenn die AfD bei den Ärmsten in Deutschland Stimmung macht gegen die Flüchtlinge und dann die Ärmsten in Deutschland gegen die Flüchtlinge plötzlich aktiv werden, weil die sagen, ja, guck mal, die haben Handys und die haben dies und die haben das und für uns ist kein Geld da. Das Problem sind nicht die Flüchtlinge, das Problem ist die Gesellschaft, die das Geld so verteilt, dass nur für die eine Gruppe was übrig bleibt und nicht für die anderen. Dass genau. nur die Alten was kriegen und nicht die anderen. Richtig. Äh, also nicht die Alten was kriegen, sondern die Fl So. Ne? Es ist ja nicht so, als würden die Alten mehr bekommen, wenn es die Flüchtlinge nicht gäbe. Und genauso ist es da auch. Ja. Dass Frauen gegen Transfrauen wettern oder gegen Drag Queens wettern und sagen, ihr nehmt uns irgendwas weg oder ihr pervertiert das Bild von Weiblichkeit. Ähm, das, das eigentliche Problem sind nicht die Transfrauen, nicht die Drag Queens und nicht die Frauen, sondern das eigentliche Problem ist das Patriarchat, das uns beibringt, dass nur für eine Form von Weiblichkeit hier Platz ist. Ja. Bullshit.
1: Absoluter Bullshit. Bin ich total dagegen. Und äh, ich finde, Frauen sollten... Äh, Transsexuelle und Drag Queens feiern. Sie sollten das. Äh Ach,
0: die sollen machen, was sie wollen, aber sie sollen uns nicht irgendwie noch ans Bein pissen.
1: Hey. Ich finde, sie sollten es feiern, weil wir zelebrieren die Weiblichkeit. Right. Wir feiern alles, was Weiblichkeit bedeutet und wofür Weiblichkeit steht. Und worauf viele Frauen heutzutage ja überhaupt keinen Bock mehr haben.
0: Naja, es ist eine Nische von Weiblichkeit. Weiblichkeit ist ja nicht gebunden an Kurven und großes Haar und großes Make-up.
1: Weiblichkeit sind für mich Kurven und lange Haare und Schönheit und Schminke. Ich verbinde Weiblichkeit hm. mit all diesen Dingen und mit all diesen Vorzügen. Hm. Also, weil in meiner Sichtweise, wenn ich das Glück gehabt hätte, als Frau geboren zu sein, oh mein Gott, was glaubst <lacht> du? Ja, also Deswegen finde ich das manchmal so schade. Also es ist kein Insult gegen eine Frau selber. Aber ich finde es manchmal so schade, wenn sich Frauen so gehen lassen. Weißt ich
0: finde das gar nicht gehen lassen. Ich finde, das ist eine andere Art von Weiblichkeit. Und ich finde, das hat alles Raum. Ja? Also auch ja, Frauen, die sich den Kopf rasieren, die haarige Beine haben und haarige Axt und kein Make-up tragen. Ich finde, das alles super.
1: <lacht> okay. Um, I mean das steht dir ja völlig frei. Ich, ich, ich verurteile niemanden dafür, wenn er sich nicht gerne die Beine rasiert. Ich habe mir auch die Beine seit einer Woche nicht rasiert. Mein Gott, what the fuck. Aber ähm, ich, ich finde nur, wenn mich eben dann so eine Frau, die sich dann eben die Beine nicht rasiert, die Achseln nicht rasiert und, und keine Schminke trägt und Jutebeutel und, und Tonschuhe, mich dann aber verurteilt weil ich äh, eben Silikonbrüste habe, Tonnen von Schminke und Glitzer und Lametta und das Ganze drumherum, ähm, dann finde ich das unfair.
0: Ist es ja auch, aber es ist halt das Gelernte, auch diese Art von Weiblichkeit abzulehnen, weil es halt eine ne Form von Weiblichkeit ist, die traditionell ist, die vielleicht einem Mann gefallen soll und so, wo die dann sagen, nee, ich, ich fühle da keine Verbindung zu und ich möchte auch nicht schön im klassischen Sinne rumlaufen, damit mich Männer irgendwie geil finden. Ich finde meine eigene Art von Schönheit.
1: Also... Ähm was soll ich dazu sagen? Also musst ähm, du gar nichts zu sagen. Äh, ist alles okay. Es ist ein, es ist ein sehr. Na, ich finde es sehr interessant, weil es ist ein sehr brisantes Thema, wenn man danach geht. Was definiert Weiblichkeit? Und ich äh, glaube, ich habe ein völlig verzerrtes Bild von Weiblichkeit, weil wenn ich Weiblichkeit eben nach dem definiere, wie ich mich selber geformt habe, das das ist ja das ist ja das ist ja eine Karikatur der Karikatur, <lacht> weißt du? Also, nee, ich find's, du hast vollkommen recht eigentlich, ich habe das wahrscheinlich, ich bin, ich bin wahrscheinlich manchmal auch sehr konservativ und sehr stur, weißt du, weil wenn, wenn du unter diesen ganzen glamourösen Transvestiten groß wirst, die dir den ganzen Tag nur, die die, die 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 Ohren abkauen, mach dir die Nägel, mach deine Haare, mach Parfüm, schmink dich, Zieh Rock an, die Schuhe sind hässlich, die Tasche ist scheiße, weißt du? Da geht es ja ganze Zeit nur um Schönheit, um Schönheit, um mm. Schönheit, um Schönheit, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und das ist auch etwas, was dann von mir auch immer erwartet wird. Als Transsexuelle musst mm. du ja auch irgendwie gut aussehen und mm. gepflegt aussehen. Und es ist aber nichts, was ich verabscheue. Ich liebe es. Ich liebe es. Mm. Ich habe Spaß dabei. Das ist für mich eine Zeremonie. Ich zelebriere es. Mm. Ich finde es toll. Ich finde es fabelhaft. Ich bewundere Frauen. Und ähm, ich liebe halt auch eben die, genau diese glamourösen Frauen, diese Diven, hm. diese bösartigen Miststöcke mit ihren Schulterpolstern <lacht> und auf Haaren. Ich liebe es. John
0: Collins, hi.
1: John Collins. Ich habe mit John
0: Collins gearbeitet, bitch. You have no idea.
1: Fabelhaft. Ach, oh, toll. Fabelhaft. Ja. Die, die kann mir alles an den Kopf werfen. Ich liebe sie. <lacht> Wundervoll. Cher, Madonna. Absolut. Wundervoll. John Crawford. Betty Davis, Love. die alten Dieven, die alten Miststücke. Ja, genau, kriegt mir ein. Jetzt kommen wir zu den guten Themen. <lacht> <lacht> weißt du, das liebe ich. Ich, 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 äh, ich beschäftige mich damit Tag und Nacht. Der Glamour. Wo ist der Glamour hin?
0: Wo ist der Glamour hin? Lass uns, da, weil, also eigentlich, ich wollte ja kurz auf die, auf die Surgery-Geschichte hin, aber das ist jetzt auch ein größeres Thema. Der Anfang war ja durchaus, glaube ich, der, der Versuch oder die Idee, dass man eben ein Passing hat, ne? dass man irgendwie traditionell weiblich aussieht. Nein. Nee, wolltest du nie.
1: Nein. Ähm, jeder, das, das Ding ist, Passing zu sein heutzutage, bedeutet unauffällig zu sein. Genau,
0: Stealth eigentlich.
1: Dezent. Ja. Ja, ein graues Mäuschen mit Jutebeutel. Der Jutebeutel hat sie angetan. Genau. Ich hasse es. Ich hasse <lacht> es. Ja. Ich kann mich da stundenlang drüber aufregen. Tut mir leid. Bei allem Respekt, aber wir haben heutzutage die Möglichkeit, uns auch für kleines Geld eine schöne Handtasche zu organisieren. Warum läufst du mit einem Jutebeutel rum und warum gehst du mit dem in die Disco? Okay, wenn du damit jetzt zum Netto einkaufen gehst. Mein Gott. Alles klar. Aber du gehst doch nicht mit einem Jutebeutel in die Disco. Entschuldige mal bitte. Und dann guckt die mich an und verdreht die Augen, weil ich eine Klatsch dabei habe. Also, nee. Tut mir leid. Also, gut.
0: Es war nie deine Idee.
1: Passing zu sein bedeutet, dezent zu sein heutzutage. Passing,
0: um das kurz für die Zuhörerinnen zu sagen, ZuhörerInnen, ähm, Passing bedeutet, dass man nicht auffällt auf der Straße. Dass man quasi als Transfrau auch das Privileg genießt, in der Masse unterzugehen, als cis gelesen zu werden mhm. und nicht aufzufallen. So. Und das interessiert dich Der nicht.
1: Wein ist sehr lecker. Ne? Der schmeckt sehr fruchtig.
0: Ein Sauvignon aus, I don't know, Spanien?
1: Fabelhaft, ja. lieben wir. Genau, und eben wenn dann das vom Passing her von dir erwartet wird, dezent und unauffällig zu sein, ähm, warum, warum right. muss ich mich einem Frauenbild unterbuttern, das dann vom Patriarchat irgendwie geschaffen wird. Weil einerseits wird dann das Hyperfeminine verteufelt und dann soll eine Frau irgendwie auch eher maskulin sein oder beziehungsweise unauffällig. Aber ich finde, dieses unauffällig ist dann auch irgendwo maskulin, wenn eine Frau in Jeanshosen mit einem Dutt und kurzen Haaren abrasierten Kopf und behaarten Beinen rumrennt. Und das wird dann toleriert vom, äh, von, de, von der Gesellschaft als Weiblichkeit. Und ich werde verteufelt dafür, dass ich gerne feminin bin.
0: Hyperfeminin.
1: Hyperfeminin. Sch Schminke trage. Aber ich bin alte Schule. Hm. Ich liebe es. Hm. Ich finde es toll. Die Frauen aus, aus meiner Familie, die Frauen, aus, aus mit denen ich groß geworden bin. Die waren alle feminin mm. und die fanden es toll. Und die hatten trotzdem die Kerle an den Eiern und mm. die sahen gut aus dabei. Also mein Gott, ich finde eine Lip Lipstick-Lesbe finde ich auch toll. Voll. Ich, wundervoll, fabelhaft. Und ich finde eine Butsche auch geil. Finde ich auch sehr geil. Also in dem Sinne, gut, es ist dann wahrscheinlich auch irgendwo mein Fehler, wenn ich Frauen dann irgendwie in eine gewisse Form ja, in so einer gewissen Form verurteile dafür, dass sie eben ihre Weiblichkeit nicht zelebrieren möchten. Aber ich glaube, das kann man mir als Transsexuellen doch bestimmt auch vergeben. Ich glaube Ich, ich glaube, jeder <lacht> sieht bei mir schon, worum es geht. Also ja. von daher in dem Sinne. Und Schönheitsoperationen ähm, sind mittlerweile auch nur so ein Mittel zum Zweck. Also Schönheitsoperationen dienen dann dafür, ähm, Passing zu wirken, ne? die Verweiblichung. also, Aber ich war nie so. Ich hatte keinen Bock drauf. Wo ich bei meiner Gesichtsfeminisierung zu dem Doktor gegangen bin, ich habe dem gesagt, du, ich will aussehen. Warst du bei diesem Typ in Belgien? Oder? Genau, ich war okay. beim Doktor Wanderbart in Belgien. Und ich habe dem gesagt, ich will aussehen wie eine Katze. Meine Augen hm. sollen nach oben. Jocelyn. Ja, Jocelyn, genau. Und ich will äh, Wildenstein und ich will geliftet sein. Ich will eine Michael-Jackson-Nase. Ich will die Lippen voluminös haben. Ich will alles. Und der Mann hat mich nur angeschaut und hat mir gesagt, du bist aber kein, keine Katze, du bist kein Löwe. Du bist ein Mensch. Du musst menschlich aussehen und dezent. Ich habe ihm gesagt, nee, ich will die Augenbrauen hoch. Nein, er sagt, das ist nicht feminin. Ich sage, du entscheidest doch nicht, was feminin ist. Right. Ich lasse mir doch nicht vom Kerl erzählen, was weiblich ist. <lacht> entschuldige mal bitte, ja. ich habe dem gesagt, so pass auf, wenn du das Geld haben willst, machst du es so wie ich es will oder lass es sein oder ich suche mir einen anderen natürlich hat er die Kohle genommen und hat gemacht was ich wollte, ja? aber letztendlich geht es dann darum, gut er hat es vielleicht gut gemeint, weil er arbeitet mit vielen Transsexuellen hm. zusammen, aber letztendlich sehe ich so, ich sehe sofort, wenn eine bei ihm war hm. die sehen doch alle gleich hm. aus und äh, er, er verbastelt die Frauen halt alle in so eine Richtung, damit sie halt nicht sonderlich hübsch aussehen, aber feminin. Und das ist nicht mein Ziel. Ich möchte es halt extremer haben. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen wie shoppen gehen, weißt du, wenn ich Schönheitsoperationen mache. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich will das Gesicht von, keine Ahnung, ich will das Gesicht von Linda von Linda Evangelista oder von Kylie Jenner oder von Kardashian. Nein, ich sage, ich will die Augen von Linda, ich will die Nase von Claudia, ich will die Lippen von Angelina, ich will immer von jedem das Schönste haben. Und das ist, was Ivana ist. Hm. Ivana ist von allem das Schönste. Zusammengewürfelt und eine totale Katastrophe, aber <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber zumindest habe ich es versucht. Also <lacht> Das muss man mir I doch lassen. You. Ich habe es versucht. Ich habe es probiert. Und ähm, ich muss jetzt damit leben. Und ich mache das Beste draus. Mein <lacht> Gott. Ja, warum nicht?
0: Wenn du sagst, ich muss damit leben, gibt es irgendwelche Regrets? Oh
1: mein Gott. Wenn, oh, hör bloß auf. Also, äh, wenn ich könnte, ich würde mir am liebsten meinen kompletten Kopf abschrauben und einen neuen drauf machen lassen. Aber das geht leider nicht. Beziehungsweise, vielleicht wird es irgendwann mal gehen. Und wenn es geht, bin ich die Erste, die es macht. Aber. Ähm, weil du bereust, dass ja. du Sachen gemacht ja, hast? Ja, ich bereue sehr viele Schönheitsoperationen. Unglaublich viele Schönheitsoperationen bereue ich. Weil ähm, ich war damals sehr jung und sehr naiv, als ich diese Schönheitsoperationen gemacht habe. Und vor allem war ich geizig. Und das ist ein großer Fehler, den du machen kannst.
0: Kann ich ihn unterschreiben.
1: Ja. Bei Schönheitsoperationen darfst du niemals geizig ja. sein. Weil du kriegst genau das, wofür du bezahlst. Sure. So. Und ähm, ich habe meine erste Nasen-OP für 700 Euro. What? Für 700 Euro habe ich sie machen lassen, ja. Das musst du dir mal vorstellen, in Berlin-Neukölln, bei irgendeinem so … What? 700? Ja, ein Internist, der kein Chirurg war, der aber das oh. angeboten hat und äh, ich dachte mir, hey, ein Schnäppchen. Ja du, ich hatte kein Geld, was soll ich machen? entschuldige mal bitte, wo, wo soll ich mir das denn leisten? Und das ist auch sehr verlockend, mm. wenn du da hörst, okay, 700 Euro, das mm. kann man sich mal schnell irgendwie ansparen, ne, anstatt 7000. Mm. So. Und äh, da habe ich halt viele Fehler mit begangen und später habe ich dann halt auch angefangen, für die Operation mehr zu investieren und musste letztendlich alles Verpfuschte korrigieren. Mm. Und hätte ich von vornherein mir einen guten Arzt gesucht, dann hätte ich eventuell für 7000 Euro mit einer Nasen-OP, eine schöne Nase gehabt, mhm. anstatt äh, für meist Gott, wie viel Geld ich für diese verdammte verfluchte, verpfuschte Nase ausgegeben habe, bei äh, fünf Ärzten, ich habe mich da verstöckeln lassen mhm. von Arzt zu Arzt und da ging es darum, äh, jedes Mal wollte ich die eigentlich nur reparieren und mhm. es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und irgendwann habe ich gesagt, okay, fuck off, ich lasse es sein, es ist gut sein. Die, ähm, das Schlimmste war, ich bin zu einem iranischen Arzt gegangen. der Ich konnte leider nicht nach Teheran fliegen. Mhm. Er hat aber in der Ukraine, in Kiew angeboten, halt europäische Patientinnen zu operieren. Und das war halt so eine Gruppenoperation, da mussten halt mehrere Frauen sich dazu buchen. Und Ich habe da sehr viele Prominente getroffen aus Instagram, du glaubst mhm. es nicht. Und ähm, ich habe mich da hingesetzt und habe ihm gesagt, so ich will eine Nase wie Michael Jackson. Hm. Und er hat mir gesagt, ja, mache ich dir, kriegst du. Weil ähm, davor war es immer so, bei den deutschen Ärzten, wenn ich zu denen gegangen bin und gesagt habe, ja, ich will eine kleine Nase, da machen sie so 10%. Prozent und du, du hm. wachst nach der Narkose auf, nimmst den Gips ab und äh, da ist nichts gemacht worden im hm. Prinzip. Und deswegen war ich immer so, bei den deutschen Ärzten, das war so gedrillt, extrem, extrem, mehr, 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 umso mehr, umso besser. Damit sie es mir auch extrem machen. Und dann bei den Iranern, wenn du dem sagst, ich will eine Michael-Jackson-Nase. Der macht ja eine. Hm. Und er hat mir die wirklich gemacht. Der hat mir die Nase abgeschnitten, das sage ich dir. Und ich finde es irgendwie auch toll. Ich mag es. <lacht> ich finde es wunderschön. Ich liebe Michael Jackson. Hm. Und äh, ich fand Michael immer wunderschön. Und viele Menschen haben sich so über ihn lustig gemacht. Und ich fand das schon immer so, so unmöglich, dass die Menschen so gemein sind und die Menschen Schönheitsoperationen verurteilen. Ja? Und mittlerweile leben wir in einer Generation. Früher war es so, pass auf, die Transen, die Transsexuellen waren immer die Verbastelten. Ja? Mhm. Die waren immer total entstellt und total überoperiert. und Da hat jeder gesagt, ach, die sieht ja aus wie eine Transe. Heutzutage sehe ich äh, 16-Jährige, die sind total verbastelt, weil die sich alle wie die Kardashian da umoperieren mm. lassen, die Lippen aufspritzen und jeder macht Schönheitsoperationen. Das ist doch heutzutage völlig normal. Mm. Mittlerweile bin ich ja unauffällig. <lacht> ja? Das muss man sich ja vorstellen. Mm. Die Leute heutzutage sind stärker operiert. Die Frauen, die Frauen sehen heutzutage aus wie Transen.
0: Du ist ja generell, auch Make-up-mäßig ist ja auch ein Trend. Ich meine, egal wo du hinschaust, Make-up-mäßig <lacht> Trends, die jetzt Make-up-Trends sind, die in der community irgendwie benutzt <lacht> werden. Hi, um, we've been doing this for yeah. centuries. Yeah. Uh, ob es jetzt Contouring ist oder Baking oder dieses oder jenes. Um, yeah. ja, die übermalte Lippe, die große Lash, die Braue, die geliftete und so. Hi.
1: Dankeschön. Ja, you're ja. welcome. Yes, you're welcome. You're And welcome. we've been doing this. Und alle tun so, als ob Kim Kardashian das erfunden hätte. Oh, girl. Excuse me. <lacht> Ich no. bitte dich, ja. ja diese Art, also wie sich die Frauen heutzutage schminken, das haben sie doch alles nur den Drag Queens und den Travestie-Künstlern zu verdanken. Das haben die Travestie-Künstler schon in den 60er Jahren, haben sie es cool. gemacht. Ja.
0: Aber ich meine, das Lustige ist ja, Scott Barnes, der Kim Kardashian das Konturieren beigebracht hat und dann wurde das dieses riesen Instagram-Meme und der Trend und so. Ähm, Scott Barnes hat immer gesagt, das ist ein Drag Queen-Trick. Äh, ja, da kommt das her, natürlich. da kennen wir das her. Und natürlich. Also, ne, Dragons beinhaltet in diesem Fall auch ganz viele Transfrauen, weil natürlich ganz viele Transfrauen mhm. eben auch Drag gemacht haben und noch, nach wie vor machen. Ähm, bei mir ist gerade ein Lämpchen aufgegangen, als du gesagt hast, du hast mehr Geld ausgegeben für die Korrekturen als für die eigentlichen Surgeries am Anfang. Und da ist bei mir eins meiner absoluten Idole, Pete Burns, aufgeblitzt im Kopf. Liebe ich. Of course, we all love Pete. Ähm, Rest in Peace, bitch. Und eben, oh, such a loss. Und Pete war, ich meine, Pete war keine Transfrau. Ne? Pete war, also der war ja auch sauber, wenn man ihn, wenn man ihn mit weiblichen Pronomen angesprochen hat, wollte er nicht, äh, wollte keine Frau sein. Damals, aber er wollte gerne so aussehen. Aber
1: damals gab es kein Non-Binary und ich würde nee. sagen, Pete ist das Non-Binary. Ja. Er hat's invented. Pete,
0: Quentin Crisp, es gibt so viele Leute, die genau in diese Kategorie fallen, wo man sagt, okay, das war Non-Binary, bevor wir Non-Binary hatten. Auch Marsha P. Johnson, die große Ikone, die damals gesagt hat, sie ist keine Transfrau, äh, she's a drag queen, ist aber jeden Tag in Frauenklamotten rumgelaufen und dann aber auch Sylvia mal in Männerklamotten. Silvia war, eine, Sylvia war, Sylvia war Trans. eine Transfrau, ja. genau. Und Bei so Marsha würde ich sagen, schießt non binary.
1: Aber trotzdem ist Marsha unsere Mutter und, Sylvia auch. und unsere auch. Absolut. Absolut, absolut. Absolut, absolut. Also
0: Silvia ist für mich ehrlich gesagt die größere Heldin. Nee, für mich It's auch. a personal thing, It's aber a, ja. die hat halt auch die Schwulen angezählt, als die ne, Natürlich. danach sie dann hängen gelassen haben, diese Rede, ähm, you'll better quiet down, ich pack's in die Shownotes. Ähm, Wunderschön. Die, ich fange heute noch an zu heulen, wenn ich die Rede schaue, ja. weil ne, das war nachdem Stonewall passiert ist, nachdem ja. ähm, die Riots passiert sind in Stonewall, vor dem Stonewall und die Schwulen ihre Rechte hatten und die Transfrauen nach wie vor im Knast saßen yeah. und die schwulen sich nicht drum geschert haben, die yeah. haben gesagt wir haben jetzt unsere Rechte was what do we care und es gab eine große Pride Celebration in New York und Sylvia ist auf die Bühne gestürmt, die haben sie zwei Stunden versucht fernzuhalten, Dann hat sie sich immer das Mikro geschnappt, ist auf die Bühne gestürmt und hat die Schwulen angeschrien, und hat gesagt Leute wir haben für eure Rechte, wir haben eure Rechte erkämpft und meine Schwestern sitzen immer noch im Knast und hier sitzt ihr und feiert schön schwul und lustig ähm, während unsere Schwestern im Knast versauern und es interessiert euch ja. nicht. Sie wurde ausgebucht und sie ist nach Hause und sie hat versucht, sich umzubringen. So, Marsha hat sie gerettet. Um, that's one for the History Box. Ich packe es in die Shownotes. Aber ja, da kommen wir her.
1: Exactly. Und um, das ist genau der Point, was auch, ähm, tut mir leid, es ist ein Thema, was mich auch unglaublich nervt, dass äh, Schwule heutzutage Transsexuelle äh, vergessen und ausgrenzen. Weil still. wir sind auch ein Teil der LGBTQ. Of course. Are you kidding? Und, und äh, es ist einfach unglaublich, das kriege ich bis heute noch, Kommentare von Schwulen, die mir sagen, ja uh, yes, Sis, you're not uh, gay, you are, uh, you're a straight woman und ich bin so, entschuldige mal bitte, ja, Miss Fing, mm. dank uns kannst du dir da Drogen einpfeifen auf dem CSD, ja, so. dank uns hast du diese ganze Geschichte, wir haben euch diese Rebellion gegeben, So. wir waren es und das heißt nicht, dass wir was besseres sind, sondern weil wir ein Teil von euch sind ja, und weil Transsexuelle schon immer mehr kämpfen mussten als Schwule, weil den Transsexuellen, damals gab es keine Schönheitsoperationen, das war nicht so einfach, den war es. Everyday Visibility, ja. ja. So ein Schwuler, so ein weißer Schwuler, der konnte es noch gut verbergen Schatz, ich kann
0: das gut verbergen noch, ich kann, also naja. Naja, naja.
1: <lacht> das müssen wir <lacht> nochmal lernen.
0: Ich versuche nach wie vor, äh, oder ab und zu gelingt es mir auch, dass ich eine ne, Uber-Fahrt mache, ohne dass der Fahrer es merkt äh, und mir gleich eine, eine Sternebewertung gibt, obwohl ich sehr freundlich war, ähm, ja, aber...
1: Bezahlst du dann auch mit Naturalie? Nein.
0: Also ich, ich habe vielen Taxifahrern eingeblasen, aber ich habe immer trotzdem meine Rechnung bezahlt. <lacht> <lacht> ja, ich bin kein gutes business Das ist Mädchen. aber zirkulant.
1: <lacht>
0: Einmal tatsächlich in, äh, in Istanbul hat... Das war ein Typ, auf den ich keinen Bock hatte. Und ähm, ich hab, wir waren unterwegs, ich war mit Bob Young in Istanbul und wir hatten da irgendwie einen Freund getroffen, Regisseur Ismail, der ne queerer Mann, total hübsch, ja. äh, hat mich den ganzen Abend umgarnt und beflirtet und ich habe den ganzen Abend gesagt, du, ich habe keinen Bock und ich mache nichts. Und ich hab, und er hat mich zum Taxi gebracht und hat am Taxi stand nochmal gefragt, wirklich und so, kommst du jetzt nicht mit mir nach Hause? Und ich so, nee, er habe wirklich keinen Bock auf Sex. Ähm, so, steige in mein Taxi ein und der Fahrer ist 800 Jahre alt und fährt mich zu unserem Hotel und sagt dann irgendwann wie ich denn die Frauen in Istanbul finde. Und ich so, du, ich interessiere mich nicht für Frauen am Gay. Ah, I like gay. Und so, ich soll mich immer nach vorne setzen, weil er könnte mich so schlecht verstehen. Und ich, dumme, besoffene Kuh, habe immer noch nicht geschaltet. Ähm, habe mich dann, auf der Autobahn ist er rechts rangefahren, ich setze mich nach vorne und schwupps hatte ich seine Hand im Schritt. und war ah. Du, war nicht mein Typ, ich habe ihn trotzdem eingeblasen. Und, du Hura. Ähm, Yes, hi. Und... <lacht> Vor der blauen Moschee steige ich aus dem Taxi aus. Auch noch vor der Moschee. Yes. Yes, yes. Ein Leben in Sünde. Vor der blauen Moschee steige ich aus dem Taxi aus. und Er sagt dann irgendwie, du musst doch bezahlen. Und ich so, schatz, ich habe dir gerade eingeblasen. Du bist 800 Jahre alt. Äh, lass es uns doch irgendwie. Let's call it even. <lacht> und dann sagt er, uh, no, 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 that was for my car. Uh, no, that was for me, and the money is for my car. Und da musste ich tatsächlich
1: Oh nein.
0: <lacht> nochmal, weiß ich nicht, 15 Euro für das, für das Ach, Auto bezahlen. Scheiße. Und bin dann nach Hause gelaufen, Habe mich selbst sehr ausgedacht. Das war wieder so ein Justify My Love Moment. Madonna, dass du mal auf das Ende, wo sie sich in die Hand beißt, it was very that. Aber hey, ähm, ich finde es total cool. Wir haben schon eine Stunde 20 rum. Ich will keine Sekunde rausschneiden, weil ich alles liebe, worüber wir gesprochen haben. Und wir haben noch gar nicht über irgendwie yes, Surgery und bla bla bla. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber lass uns kurz noch, weil es, ich meine meine Ikonen, als ich groß geworden bin, auch als schon bewusst queerer Mensch und mir, Ikonen jenseits des Mainstreams gesucht habe, waren Pete Burns, waren Justin Woodenstein, waren Amanda Lepore, ähm, sehr, also Leute mit sehr viel, dann auch irgendwann abstrakter oder vielleicht grotesker Surgery, mich hat das immer eingeschüchtert und Einerseits und andererseits wahnsinnig fasziniert. Und ich habe irgendwann, ähm, ich habe neulich bei Too Old to Die Young, meinem anderen Podcast, hab ich, haben wir eine Folge gemacht über Queer Elders, über unsere Altvorderen quasi. Und ich habe über Quentin Crisp besprochen, über die Bowery. Und da ist mir aufgefallen, was die beiden vereint und was ganz viele Menschen vereint, die ich vergöttere bis heute. Und das ist die Entscheidung irgendwann in ihrem Leben, ähm, dass die Anpassung an den Mainstream und die Anpassung an die Normen, überhaupt nicht ihr Ziel ist, sondern sie können nur glücklich sein. Quentin Crisp hat das auch in Worte gefasst, er hat gesagt, solange du für irgendjemand anderen auf dieser Welt existierst, für die Vorstellung von irgendjemand anderem dich anpasst, kannst du nicht hundertprozentig glücklich sein. Du kannst nur glücklich sein, wenn der einzige Mensch, der dich bewerten kann und dem du irgendeine Rechenschaft schuldig bist dafür, wie du aussiehst, dafür, wie du dich bewegst, wie du sprichst, wie du dich gibst, du selbst bist. Und... Da habe ich das erst verstanden. Und das vereint all meine Idole. Und das ist ja was, was du auch lebst. Also du hast ja auch irgendwann, weiß nicht wann, entschlossen, I don't give a shit. Also ich will nicht aussehen wie die normale Cis-Frau auf der Straße. Ich will nicht aussehen wie irgendjemand anderes. Ich sehe aus wie meine eigene Kreation. Und das macht mich glücklich und damit bin ich happy. Ähm, und du hast gerade gesagt, dass es durchaus Surgeries gibt, die du bereust. Aber bereust du diese Entscheidung?
1: Nein. Die Entscheidung bereue ich nicht. Im Prinzip ist es so, ich hätte es besser machen können. Ich hätte zu einem Arzt gehen können, der es besser gemacht hätte. Aber ich bin auch ein Mensch, ich lebe ungern in der Vergangenheit. Mhm. Na, das, was mal war, war mal und es ist jetzt, wie es ist. Und ich mache das Beste draus. Und ich glaube, das lieben die Leute auch mhm. an mir. Weil ich mache auch scheiße Gold ja, ich bin nicht die Schönste, ich bin nicht die Schlankste, es gibt viel hübschere Transsexuelle als mich, aber ich bin zufrieden. Who gives a shit about Ex schlank? Hey, pff, nobody gives a shit about that, aber letztendlich in der Industry, ist is right. what it is. Ja, ja, Wenn ja, du schlank und industry, weiß ja, ja. und hübsch bist, ja, ja, ja. hast du es immer einfacher. Ja, ja, ja. ja? Ähm, aber trotzdem, ich bin da, ich bin hier und ich bin immer so friss oder stirb, weißt du, es ist mir egal und ich liebe es und ich bin mit mir zufrieden, ich mache immer das Beste draus und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mit sich selber zufrieden ist und Schönheitsoperationen waren bei mir nur Mittel zum Zweck, das war nur dafür da, um mein Innerstes nach außen zu stülpen und ähm, ich mach, Sorry, ich werde immer nervös, wenn die Katze an meiner Tasche rumkaut. Das <lacht> Und, ist
0: echtes Dior, he shouldn't. Yeah. Aber er hat sowas noch nie gesehen, er ist noch ein
1: bisschen beeindruckt. Nee, ich, ich denke mal so. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, es ist halt wichtig, mit sich selber im Reinen zu sein. Und ich glaube, das Stärkste an mir ist gar nicht mal mein Aussehen. Ich glaube, das Stärkste an mir ist meine Personality. Mm. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen... Ähm, an mir mögen, dass ich einfach ehrlich bin und korrekt bin. Und weißt du, ich bin auch keine Lügnerin. Ich, ich, ich sage die Dinge so, wie sie sind. Und ich habe auch einen sehr, sehr schlimmen Humor, was ja auch so eine Sache ist. Heutzutage darf man ja keinen Witz mehr sagen. Da ist ja jeder gleich beleidigt. Und deswegen finde ich das so toll, dass du einfach das Wort Tunte so frei sagt. It's
0: reclaimed. Ja, das darf das wiedergeholt. man. Das
1: darf man heutzutage ja gar nicht mehr. Wenn ich Tunte sage, da verdreht ja jede Spuchtel ihr Gesicht. Die, really? die ziehen eine Fresse und die gucken mich alle. Wie bitte?
0: Nee, Tonta und Schwuchtel haben wir reclaimed, das gehört wieder uns, da können, das können wir sagen, was wir wollen.
1: Entschuldige mal bitte, ich, ich werde bis heute noch von meinen Freundinnen, werde ich noch angerufen, na du Schwuchtel? Natürlich. Das, das ist normal, hi. so haben wir uns, das ist völlig normal. Hi gay, ja. Nein, ich
0: hab, du siehst es ja beim meinem Wohnzimmer. ich habe ja das Wort Fag in, in Leuchtlettern bei mir an die Wand gemacht, das ist Lieben auch ein wir? reclaiming. Because hi, ja. bin ich, bin Lieben ich.
1: wir. Lieben wir, ist ein Teil unserer Kultur, mein yes. Gott. Und deswegen bin ich dann auch nicht beleidigt, wenn Desiree Renick Spuchtel sagt. Mein Gott, die ist doch selber eine Spuchtel. Ach, es gibt, bei Desiree gibt es ganz andere Gründe, sich darüber aufzuregen. Aber ja, deswegen bin ich auch nicht beleidigt. Die ist ein anderes Thema, eine andere Baustelle. Voll. Ich habe auch eine Begegnung <lacht> mit ihr gehabt. Aber ähm, es, es ist so Sie ist letztendlich doch ein Teil unserer, äh, unserer Gay-Culture. She is. She's ja. part of the community, und wenn, for sure. Und wenn, wenn Desiree Nick die Schwulen als Schwuchteln anspricht oder einen Schwulwitz reißt, I can take it. Voll. It's okay. I see. Okay, mein Gott, ja. It's a different story, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Cisman oder so irgendwie einen schwulen Witz reißt. Da sage ich, okay, no, ja. honey. Ja, 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 ja. ja, du bist hier nicht mit uns in, in einen. nee, nee, nee. Weißt du? Aber das ist eben das Ding, deswegen, ich bin halt very old school und ich ich, ich, ich lieb's und ich, ich finde es toll. Und ach, der Humor heutzutage ist einfach völlig... Äh, abgedroschen, man darf ja gar nichts mehr sagen, jeder ist empfindlich und äh, ich muss mir zehnmal überlegen, bevor ich irgendwas sage und manchmal mache ich wirklich so politisch unkorrekte Witze, wo dann die ganzen jungen 20-jährigen Spruchteln alle nur völlig entsetzt schauen und mit mir lachen nur die alten Tunden, <lacht> ja, weil die es noch verstehen, weil wir mussten lustig sein, was hatten wir denn? Weißt du, was, was hat man uns denn gelassen, außer unseren Humor? Das war doch das Einzige, was wir noch hatten. Was uns unterschieden hat von den Leuten, was man uns nie wegnehmen konnte, mhm. der Humor. Deswegen sind wir auch wahrscheinlich so schrill und bunt, weil wir auch eben einen tollen Sinn für Humor haben. Weißt du, wen ich auch super toll fand immer, das war die Mary. Es mhm. war auch so ähm, eine Ikone unserer Zeit, die mittlerweile auch irgendwie weiß ich nicht, die Leute wissen doch gar nicht mehr irgendwie, die, die, kennst du noch ihre alte Nummer, wo sie sich äh, nach ihrem, ähm, nach ihrer Show hat sie sich immer abgeschmeckt. Ja. ja, wunderschön, toll und das ist für mich eine Kunstform und das ist Travestie und das finde ich so super und ähm, das ist das, wo ich auch vorhin gesagt habe, wo ist der Glamour hin, mm. der Glamour. Deswegen liebe ich auch so diese Oldschool-Drag-Queens, weil da ist noch der Glamour da, die Haare und everything. <lacht> und dann sehe ich manchmal so No-Shade, sehe ich dann manchmal so Drag-Queens, die sich da irgendwie, weiß ich nicht, so halbherzig. Und ich glaube, das ist dann auch manchmal nicht wirklich eine Kunstform, sondern das ist irgendwie nur, okay, alle machen Drag, jetzt mache ich es auch. Weißt du? Und das finde ich dann so schade, dass dann manchmal so eine Kunstform auch dann so irgendwie vor die Säue geht, Perlen vor die Säue. Das Ding ist ja auch, dass ähm, Transsexuelle sind nirgendwo erwünscht gewesen. Und mhm. das ist halt auch so eine Sache. Auch ähm, nicht in den Gay-Bars. Genau. Ich durfte in ganz viele Spulen Diskus oder Gay-Bars mhm. nicht rein, weil die mir gesagt haben, nee, du bist eine Transe heute, keine mhm. Transen. So, mhm. it was what it is. Ähm, und in Straight-Bars durfte ich dann auch nicht rein, weil mhm. die mir gesagt haben, du, keine Spruchteln hier. Ähm, das war halt so schwierig, dass dann halt auch viele Schwule uns ausgegrenzt haben, die Heteros uns ausgegrenzt haben, weil die Schwulen sagen, nee, mhm. ihr gehört zu den Heten und die Heten sagen, nee, ihr gehört zu den Schwulen mhm. und wir gehören zu niemanden und dann mussten wir uns irgendwie in so einer Subkultur in Einsamkeit unter uns Transsexuellen irgendwie bewegen, ähm, weil, und das ist bis heute noch so, also ich werde auch heute noch von vielen äh, Schwulen ausgegrenzt ich kriege dann manchmal Nachrichten, dass die mir sagen, na, you're not LGBTQ oder mhm. du bist nicht äh, queer oder was auch immer. Und wo ich mich, wo ich, weißt du, entschuldige mal bitte, hast du mich mal angeguckt? Mhm. Ich bin ja eigentlich auch nur eine Drag Queen, eine 24-Stunden-Drag Queen. Im Prinzip, was ich mache, ist ja auch nur Travestie. Ist ja auch nur alles verkleiden. Und ähm, das, das, das finde ich dann manchmal so schade. Aber ich muss auch sagen, die Medaille hat sich gewendet. Hm. Heutzutage ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Also hm. viele Schwule äh, lieben mich. Und li lieben mich auf eine Art und Weise, wie die Heteros mich nie lieben könnten. Hm. Die Heteros, äh, zum Beispiel, das beste Beispiel wie heute. So, weißt du, äh, die Heteros, die wollen mich nur als Clown darstellen. Hm. Die wollen einfach nur äh, mich lächerlich porträtieren als den Freak, den Was Trank. Was war denn heute? Nee, äh, heute ist es halt eben genau das Beispiel, wie mich die Schwulen behandeln. Hm. Die Schwulen, they wanna know my story. Hm. They wanna know the tea, verstehst du? Es geht darum, wie die, du gibst mir die Freiheit, wie... Was ich sage, wie ich mich porträtieren möchte. Mhm. Und du du, du du formst nicht meine Narrative mhm. oder meinen Charakter. Und das, das ist etwas, was die Heteros noch nicht verstanden haben. Mhm. Die Heteros wollen die Transsexuellen immer noch in eine Kaste schieben. Mhm. In dieses äh, Schönheitsoperationsding, in dieses Freak-Ding, in dieses ähm, … Es ist unfair. Mhm. Es ist einfach unfair und ähm, deswegen liebe ich halt die Gay-Culture absolut, fabelhaft und äh, das müsste man mal filmen wie ich hier gerade mit meiner Zigarette <lacht> über die Schwulen rede ja.
0: um ein Bild zu zeichnen sie sitzt hier, sie hat den Kopfhörer auf, sie hat wunderschöne blonde Haare, es ist ein bisschen Ivana Trump auf dem Kopf unten mehr locker als auftopiert wunderschöne glatte glatt abgeschnittene lange Glitzernägel und eine sehr sehr dünne weiße Zigarette dazwischen und wedelt mit den Händen in der Luft,
1: wie Betty Davis Allah. ich liebe es <lacht> fabelhaft, <lacht> wundervoll. Weißt also, du, die Schwulen und, ähm, Dafür liebe ich sie. Und das ist einfach ein Fakt. Und auch wenn ich in viele schwulen Bars nicht reingekommen bin, ist es auch ein Fakt, dass ich in schwulen Discos, also mittlerweile ist es anders, aber früher mussten Transen keinen Eintritt Never. Never. Ich bin da reingekommen. Ich habe noch gratis Getränke ja, gekriegt. Ja, ja, ja. Die haben mich eingeladen. Die
0: lieben es. Hier sind ein paar Getränkebongs. Guten Abend. Genau.
1: Genau. Schönen Abend. Dankeschön, dass genau. du hier bist. So, and that's the tea.
0: Und that's appreciation, zu der wir gerne auch wieder zurückkehren wollen, wenn die Clubs irgendwann mal wieder offen sind. Ähm, mein Schatz, gibt es denn irgendwas, worauf du noch hinweisen willst? Irgendwelche Sachen, wo wir dich in Zukunft sehen können, was wir unterstützen können, wo die Leute dich klicken können? Ähm, Sachen, auf die du hinweisen willst, die dir am Herzen liegen? Gibt es irgendwas?
1: Weißt du, Barbie, das Ding ist, ähm, ich, ich mache eigentlich gar nichts. Ich, <lacht> ich weiß selber nicht, wofür ich bekannt <lacht> oder berühmt bin. Ich weiß nicht, woher die Leute so eine Obsession mit mir entwickelt haben, weil ähm, im Prinzip bin ich einfach nur da und äh, ich habe einfach Spaß und ähm, ich versuche einfach nur zu leben und glücklich zu sein und äh, das ist mir halt wichtig und die Projekte oder was ich auch immer mache, ich bin auch so eine, ich bin mir für nicht zu billig, also ich nehme alles an, ich mache es, wenn ich ähm, das Projekt auch, ähm, also wenn ich auch in dem Projekt etwas sehe. Weißt du, wenn ich... Ich sage immer Mehrwert, das muss irgendwie Mehrwert genau. haben. Und da geht es mir nicht darum, wie berühmt die Person ja. ist oder was es mir bringt. Das ist mir scheißegal. Ich habe lieber ein Fotoshooting mit einem unbekannten Fotograf, der mir aber sagt, hey, ich liebe deinen Vibe. Ich habe Bock drauf. Mhm. Als mit irgendeinem Promi-Fotograf, der mir sagt, ja, ich will ein Bild von dir mit deinen Titten haben. Right. Nein, danke, mhm. will ich nicht. Das ist, das ist so... Ähm, ich verkaufe mich nicht, never, für niemanden. Und ich verdrehe mich auch nicht für irgendwelche Leute, ähm, die mich nicht verstehen. Und deswegen ist mein Wunsch auch eben, aktiver zu sein in der Gay-Community, in der LGBTQ. Ähm, schade, dass es momentan keine ähm, Partys gibt und keine Bars. und Also äh, gibt es schon, aber nicht in den Verhältnissen, wie es mal früher war. Ähm, was viele auch gar nicht wissen, ich kann auch performen. Mhm. Ja, ich mache auch Performance und Lip-Sinken kann ich auch wundervoll mhm. und ich mache super geile lustige Shows und ich mache auch Comedy, das wissen viele auch nicht. Ich habe ein paar sehr schmutzige und lustige Geschichten zu erzählen. Ich <lacht> kann auch gut lästern. Ja, und ähm, das ist halt auch so ein Ding für mich, so das Showbusiness. Ich würde es lieben, auch in Bars, mhm. in, in Diskotheken aufzutreten und einfach mal so die Schwuletten in Berlin zu entertainen
0: <lacht> und zu schockieren. So, Booker Bitch, ich werde alle von Ivanas, Robin, hau ab. Nein, jetzt nicht hier hochspringen. Böse Muschi. Nein, er wird doch springen, ich sehe es schon. Nein, <lacht> doch nicht. Ich werde alle von Ivanas Infos in den Shownotes verlinken, ihr Instagram-Profil, E-Mail-Adresse, e wo ihr sie buchen könnt, äh, Management-Anfragen, was auch immer, ähm, werde ich alles verlinken. Und ähm, ne, dann könnt ihr der Dame folgen und äh, alle Anfragen für zukünftige Comedy-Auftritte oder so in der Gay community <lacht> direkt an sie schicken. Ähm, mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Das war wunderbar. Äh,
1: ich danke dir auch ganz herzlich für deine Einladung. Es war mir eine große Ehre. Ich habe meiner Freundin nämlich auch gesagt, wenn dich Barbie Breakout zum Podcast einlädt, dann bist du da. Dann gehst du <lacht> hin. Du bist ja auch eine Berliner Ikone und es ist eine große Ehre, mit dir hier an einem Tisch zu sitzen. Danke.
0: Und Wir Weinst trinken jetzt noch eine Flasche Weißwein, wenn die, wenn die Sache hier durch ist. Absolut. <lacht> Sehr schön, mein Schatz. Dann sag mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. Bye.